0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 4 settembre, è tornato il freddo, o meglio il fresco, e a me è venuto il raffreddore, quindi mi scuso in anticipo se sentirete dei rumori assurdi ogni tanto nel microfono perché è incontrollabile. Uh, stasera appunto comincia di fatto la stagione, quindi siamo in formazione, come si suole dire, completa, quindi sono con me il plenico Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof,
2: ben trovati a tutti.
0: Davide Ferruzzi, ciao Davide, buonasera prof, ciao a tutti, Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: buonasera a tutti
0: e Francesco Andianopoli, ciao Francesco,
3: ciao prof, bentrovati a tutti quanti,
0: allora di che cosa parleremo stasera? Eh, parleremo ovviamente del mercato della Juve in, in tutte le sue sfaccettature, parleremo anche, <ride> e lo dobbiamo fare, della Nazionale che ha fatto una figura orribile ma non tanto nel risultato quanto nell'approccio alla partita e poi parleremo anche del mercato delle altre, accenderemo un po' al, di nuovo al fair play finanziario e come eh, gli affari nei mare imbappessi in incastrano in questa storia, insomma le solite cose, ma prima, prima di entrare nel vivo della trasmissione c'è Davide che dovrebbe fare
4: un, un annuncio. Se sì, mi sento molto più popaudo in questo momento, eh, niente. Allora, va, ringraziamo tutti gli amici del gruppo Facebook a Bianco e Abbraccio il Nero che ci stanno ascoltando in questo momento. In particolare, ringraziamo Ilaria, che è la boss del gruppo, una persona davvero molto competente a livello calcistico e anche parecchio intelligente. Quindi, grazie per l'ascolto e grazie per la compagnia di, per questa puntata e per le prossime.
0: Bene, direi che si può senza indugio cominciare col primo argomento ovvero il mercato Juve. Il mercato Juve, io mi sono preso il compito di introdurlo nel modo più semplice possibile. eh, I movimenti eh, principali del mercato della Juve, dunque, la Juve ha eh, liberato Alves a Zero e ha ceduto Bonucci a 42 milioni al Milan, dopodiché, ha comprato eh, Stresni. Portiere ha comprato due esterni eh, Bernardeschi e Douglas Costa. Ha comprato eh, due, vabbè, un Terzino che è De Sciglio e un difensore eclettico che probabilmente girare Terzino a Wedes. E infine eh, ha preso due centrocampisti che sono Metal Co e Matuidi ci metto anche Bentancur perché Bentancur ha dimostrato di essere non un giovane, ma di essere un giocatore da Juve a tutti gli effetti quando uno fa il titolare in Boca Juniors può giocare tranquillamente nella Juventus non... o fare la riserva nella Juventus non c'è il minimo problema ora, che cosa ne penso io? Eh, eh, allora diciamo è, è un, po un discorso un po' difficile perché molt... dipende da, da come si interpreta il mercato in uscita allora eh, io sono abbastanza favorevole alla politica Juve che lascia andare chi vuole andare anche perché cose brutte come quelle di, di, di Coutinho che poi è rimasto ma non si sa bene come oppure Dembele che stava messo fuori squadra e poi c'è lo stesso a me queste cose non mi piacciono francamente non, credo siano una gran perdita di tempo e non portano nulla di positivo a una squadra Del, della cosa di Spinazzola e dell'Atalanta parleremo dopo e anche quella secondo me è abbastanza grave ma comunque in ogni caso eh, diciamo sono abbastanza favorevole, quindi per me la, la liberare Alves è stata una cosa normale eh, la cessione di Bolucci si spiega in parecchie maniere ma non è una cessione tecnica insomma è una cessione derivante da altri tipi di equilibri ora gli acquisti a questo punto noi avevamo evidenziato eh, all'inizio delle criticità nella rosa della Juventus noi perché, evidentemente, la Juventus hanno idee un po' diverse. No? Eh, fatto sta che la prima cosa che ha fatto la Juventus è stata quella di prendere un attaccante, cioè Chic, che poi è andato male per i motivi che tutti sanno. Forse ci ritorneremo, forse non ci ritorneremo quando parliamo del mercato della Roma. Ma insomma, la cosa è finita in modo un po' strano. Diciamo. Eh, poi ha preso esterni offensivi, a Scesni naturalmente, ma quello era un affare che già si sapeva è un ottimo affare tra l'altro perché non solo è un portiere di riserva molto valido ma è anche il titolare per l'anno prossimo e siccome non è italiano non lo metteranno mai in concorrenza con Buffon, per fortuna, in con il nuovo Buffon e Donnarumma l'abbiamo tutti stabilito, non c'è problema eh. e, e poi ha preso eh, diciamo, un centrocampista che è Matuidi, ha preso un terzino destro che è De Sciglio, e su questo poi magari le valutazioni le farete voi e ha preso secondo me l'ultimo acquisto è stato quello che ha un po' diciamo, salvato Capra e Cavoli Hovedes, che, se, che è il giocatore che tutti noi invocavamo la settimana scorsa Insomma, no, abbiamo parlato per mezz'ora di questo laterale, deve essere un laterale difensivo non un laterale offensivo Insomma, diciamo, quindi come lo giudico io nel mercato lo giudico un buon mercato perché perché ha eh, diciamo, tolto alcune criticità che c'erano, principalmente la mancanza di alternative in attacco. Ha diciamo, introdotto due giocatori che per me sono molto interessanti, che sono eh, Ben Talkwood da una parte e Matthew D. dall'altra, e ha preso un difensore che secondo me nella Juve ci sta benissimo. Eh, l'unica volta dice: Vabbè, la partenza di Bonucci sì ma la partenza di Bonucci non è una cosa che può risolvere tramite il mercato, questo è il punto perché un altro Bonucci non c'è quindi questo non è un co- risolvere i problemi legati alla partenza di Bonucci non è un compito di Marotta ma di Allegri secondo me, quindi da questo punto di vista ho molto da dire con questo ho finito e direi vi lascio liberi di scatenarvi su tutto e mi farebbe piacere che il primo a parlare fosse proprio Henry perché era quello che nelle nostre conversazioni interne era forse il più critico di questo mercato quindi sono curioso di, di sentire la sua opinione
2: Quanto tempo c'ho?
0: Hai sei secondi? No, no.
2: Allora io mh, sul mercato della Juve dico che per me è stato un mercato deludente nonostante eh, il mio giudizio sia positivo su alcuni aspetti eh, tipo quello di eh, allungare la rosa, sicuramente la qualità della rosa, ma eh, del reparto offensivo. Ehm, La perdita comunque di due giocatori particolarissimi eh, ha messo la Juventus davanti a un problema e quindi è stato un mercato eh, in salita. Adesso io non tornerò sui giudizi, perché se ne sono dette tante, ne ho sentite tante, eccetera, però torno sulle parole di Marotta, che ci ha detto che questa squadra era difficile da migliorare, e questo è giusto, perché migliorare i i risultati sportivi della Juventus dell'anno scorso, o comunque degli ultimi anni, è notevolmente difficile, però...
0: Infatti mercato... puoi solo vincere la Coppa dei campioni, Le sì, migliori se vinci solo... la Coppa dei campioni è basta.
2: La Coppa dei campioni uh, <ride> è, è basta, sì, giusto. Uh, quindi è, è difficile migliorare i risultati sportivi, però quello che mh, io mi sarei aspettato dalla Juventus uh, era mh, un atteggiamento sul mercato differente, uh, perché l'unica cosa che la Juve può migliorare è la qualità delle prestazioni nella partita cioè, eh, mi spiego meglio l'anno scorso noi abbiamo avuto e, e forse facciamo, eh, ci dimentichiamo troppo facilmente di quello che ha fatto la Juve l'anno scorso che ha distrutto gli avversari in tante partite eh, e gli sono bastati eh, pochi, cioè a volte gli è bastato un tempo con il eh, Barcellona eh, un'ora eh, eccetera eccetera io credo che per aumentare questo tempo in cui la Juve gioca molto meglio degli altri, eh, bisogna puntare sulla qualità. Quindi mi sarei aspettato dalla Juventus degli acquisti di grande qualità, anche due. Uno lo ha fatto, secondo me, che è da Glass Costa, perché per il campionato italiano da Glass Costa probabilmente è un giocatore eh, che non puoi tenere. Anche se comunque devi cambiare modo di giocare, però queste cose le abbiamo dette ridette, no? Cioè, da sì, questo
0: legato, non è un problema legato al mercato, è legato no, all'allenatore. Secondo me,
2: secondo il mio modesto parere, è anche legato al mercato. Perché se tu hai un giocatore come Douglas Costa, gli devi dare dei centrocampisti di un certo tipo, perché lui ama andare nell'uno contro uno, gli devi dare il campo, eh devi fare in modo che magari il gioco collassi da una parte per poi trovarlo, eh, dall'altra, eccetera. Eh, cioè, il lavoro che ha fatto Dani Alves l'anno scorso, tu quest'anno non ce l'avrai, ma non perché Dani Alves ha fatto il terzino, l'ala, eccetera, ma perché Dani Alves era in grado di interpretare più ruoli nella stessa partita, perché lui è venuto a fare la mezzala tante volte, è venuto a fare la mezzala di regia, è venuto a fare l'attaccante esterno ha fatto il difensore contro il miglior esterno-sinistro del mondo, contro Neymar, senza sfigurare. Cioè, Dani Alves era uno che anche gli avversari patiscono, anche gli avversari in campo si accorgono della sua presenza. Quindi questa è una sostituzione difficile. Capisco che probabilmente la Juve è stata sfortunata perché non se lo aspettava e quindi è stato un mercato in salita. Però ho visto... Um, che eh, alla fine la Juve eh. si accontenta sempre, comunque fai l'acquisto, eh, diciamo ponderato, sicuro va sul sicuro.
0: Stiamo comunque parlando di un giocatore che compie 35 anni l'anno prossimo. Eh? Sì, 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 no, cioè, però comunque,
2: comunque ma, prof, anche ma, avesse finito di giocare Daniel Alves. Eh, comunque tu avresti Penso avuto un problema rispetto al punto di partenza che avevi, perché tu parti dalla finale di Champions League dell'anno scorso, in cui cioè è che hai una squadra eh, fortissima. Quindi tu l'anno dopo ti basta inserire due giocatori per diventare come il Real Madrid, diciamo secondo, negli undici titolari, perché è lì che la Juve ha perso, secondo me, negli undici titolari. Perché io io non sono in, molto chiudo, d'accordo. Ma insomma chiudo, non. Chiudo, prof. Adesso sta, in, eh, di nuovo la Juve è di nuovo tra le prime 8, le prime 6 de- d'Europa è stato di nuovo all'allenatore trovare le alchimie giuste, l'equilibrio per eh, fare di nuovo il salto definitivo, il salto di qualità definitivo, perché questo è quello che io mi aspettavo dal mercato quest'anno dopo eh, Pianici, Guain eh, eccetera eccetera mi aspettavo due tre acquisti top per chiudere il discorso per diventare una delle prime 3, 4 eh, per per il resto della della stagione e degli anni a venire
0: Allora, io io non condivido la tua valutazione su Bonucci e Dani Alves ma non voglio trasformare questa trasmissione in un dibattito fra me e quindi do senz'altro la parola a Francesca Andrianopoli che pensa abbia idee lievemente diverse
3: più Più che idee diverse ho una filosofia diversa nel senso che come idee in realtà la penso come lui nel senso che anche io avrei fatto altre cose, avrei preso altri giocatori avrei puntato più sulla tecnica e sulla eh, sulla qualità esempio banale io avrei preso Tilemas, un giocatore che si è mosso per relativamente pochissimi soldi rispetto alle follie del mercato un giocatore che la Juve seguiva e quindi io avrei preso lui il problema però è che secondo me non si può ragionare sulla base del io avrei preso o sulla base del eh, è andato via cioè, non so come dire, su un giocatore alla volta cioè sento molti che dicono è andato via Dani Alves, 15 voleva un sostituto di Dani Alves è andato via eh, Bonucci, 15 voleva sostituire Bonucci, manca il, il vice Higuain, 15 vuole un vice Higuain non è così che funziona una squadra di calcio, perché non, non, non è questo il modo una squadra si eh. sì, scusa? no Sì, non è proprio il tuo discorso, è vero, però in linea di massa dici c'era Dani Alves che faceva determinate cose, adesso ci vuole qualcuno che faccia le cose che che ci dava Dani Alves. Non necessariamente, puoi anche cambiare gioco, puoi anche sviluppare il gioco in modo diverso. Io, valutando la squadra nel complesso, mi limito a dire che questa Juve l'anno scorso aveva tutta una serie di problemi che noi abbiamo ripetuto più volte, cioè essenzialmente era una squadra dall'età media molto alta, che aveva pochissimi ricambi a centrocampo e nessun ricambio in attacco, eh, era una squadra con troppi difensori rispetto alla rosa nel suo complesso e questi sono tutti i problemi che sono stati risolti e risolti egregiamente, perché adesso la Juve è molto più profonda a centrocampo molto più profonda in attacco Eh, mancavano i giocatori che potessero spaccare in due la partita venendo dalla panca e adesso ci sono perché ci sono almeno altri due rispetto al solo quadrato che c'era l'anno scorso quindi io vedo una rosa complessivamente migliorata e non di poco poi certo eh, si poteva fare di più benissimo, nella vita si può sempre fare di più nel mondo, ma non, non siamo qui a, a discutere di perfezione se no saremmo in chiesa e non allo stadio quindi nei limiti di quello che si può fare di quello che è possibile fare a me è sembrato un buon mercato, ma non per altro, perché questa è una buona Juve migliore di quella eh, dell'anno scorso poi giustamente Henry dice bisogna eh, risistemare un po' tutto quanto e ritrovare dei eh, dei meccanismi che sono andati persi eccetera eccetera certo però gli allenatori sono lì per quello e se eh, se il criterio fosse eh, terrestiamo così che abbiamo già la la quadratura del cerchio nessuno cambierebbe mai e d'altra parte Allegri con con tutte le critiche che riceve penso che anche l'ultimo dei suoi detrattori non possa negargli che è uno che quando sa e ha bisogno di cambiare e di voltare pagina lo fa senza guardarsi indietro ed è molto bravo a farlo
0: ma io ecco un, due prime parole a Davide voglio dire francamente io trovo un, un po' strana quest'idea che bisogna cioè altrimenti si fa come Napoli come ha fatto Napoli quest'anno e poi ne parleremo cioè non cambi nulla c'hai cioè il tuo gioco fisso eh, sì però insomma non lo so nel senso eh, non mi pare una grande idea ecco in generale però non... è la mia opinione. Ora invece mi interessava sentire l'opinione di Davide, piuttosto, sicuramente Ma, più particolare ehm... la mia.
4: Allora, lasciando da la parte quelle che possono essere le considerazioni personali, tipo avrei fatto così e piuttosto che cos'ha, eh, è già stato detto molto su quello che sono stati gli interventi della Juventus in, in questi mesi. Eh, io credo che sicuramente la Juventus sarà molto più lunga, coperta, eh, avrei preferito avere un giocatore più tecnico a centrocampo e qui eh, mi auguro veramente che Bentancur possa essere utile, non dico subito, ma da quando la stagione inizierà a pesare, cioè da, da febbraio in poi, e eh, non sono neanche così tanto preoccupato dal fatto che ci dovranno essere dei cambiamenti. Mi spiego è chiaro che quando tu hai due giocatori eh, tra l'altro la Juventus aveva finito la stagione giocando a tre dietro magari verrai riproposta più avanti Boh. ma abbiamo perso sicuramente due giocatori che avevano delle caratteristiche che ora non hai la penso come freccia nel senso che puoi fare diversamente anche perché il problema principale della Juventus dell'anno scorso era quello di una, una, un peso eccessivo eh, che ricadeva su, su Dybala per quanto riguarda la manovra sulle tre quarti eh, sicuramente Douglas Costa lo possiamo considerare come Costa, lo possiamo considerare come l'acquisto eh, di maggior rilievo di questo campionato cioè, la Serie A è un giocatore Probabilmente, molto probabilmente illegale e credo che possa tornare molto utile rispetto a, a Quadrado eh, sicuramente Bernardeschi al momento rappresenta più una scommessa rispetto a quello che poteva essere un altro giocatore eh, quello che era stato preso a inizio, a inizio mercato cioè Chic. E, però ha delle caratteristiche che vanno a colmare quella che era una delle nostre lacune, cioè eh, collegamento allora, a, a tra il taxi e il
0: taxi. Sì, comunque, a livello di esperienza, era una grande, e Bernardeschi cioè chic. Era un, un un sì, diciamo... sì, chiaro
4: che sarebbe stato al suo primo anno vero cioè, Insomma, ora, però è, è bravo chic ma non pensare che, che diventi Guain in tre mesi eh? no io, ma, non deve diventare cioè, nel senso lui non sarebbe diventato guayin alla Juventus sarebbe diventato quel giocatore che ti può giocare tra le linee perché lui gioca molto bene sotto la punta questo per scavare sempre più compiti su Dybala Beh, davvero io non credo in un mercato che anche se fatto diversamente ci avrebbe permesso di essere subito lì con Real Madrid Real Madrid comunque resta una squadra per qualità tecniche eh, superiore a tutte le altre noi siamo nel gradino sotto e e anche facendo diversamente non saremmo arrivati lì Eh, come al solito poi dopo passa tanto da Allegri, da quello che sarà il lavoro sul campo e penso che abbia gli strumenti per fare qualcosa di diverso, per forza deve farlo, cioè quello di un gioco spostato più avanti, a centrocampo, eh, quello sì. di un maggior collegamento tra la, la, il centrocampo e l'attacco, eh, deve lavorare, magari eh, sarebbe stato un po' più facile partire con qualche certezza in più rispetto a ciò cioè, che ti portavi dietro, ecco. però non vedo un grande problema in questo
2: ecco scusate cioè, io eh, sono d'accordo voi state dicendo che eh, dobbiamo giocare diversamente no? perché eh, si può avviare ma questo l'ho detto anche io tempo fa cioè si può avviare alle partenze di Bonucci e di Dani Alves eh, semplicemente giocando diversamente quindi spostando il baricentro più avanti eccetera. però questa cosa noi la dobbiamo fare con Matuidi con Desciglio. Dobbiamo eh, riuscire a ottimizzare e a far funzionare questi giocatori all'interno di una nuova idea di Allegri, che sarà quella di Allegri, eh, per per fare in modo che la la squadra sia di nuovo performante come lo era la la (coughs) scorsa stagione. Dobbiamo fare le stesse cose fatte, con gli altri in maniera diversa, ma che funzionino allo stesso modo.
4: Ecco, io non credo, R, è... che vadano fatte le stesse cose, non perché... le stesse cose, la stessa,
2: io... la stessa prestazione, cioè tu, tu devi avere lo sì, stesso però... risultato, con la stessa qualità, con questi giocatori spostando il baricentro più avanti. Voi mi state dicendo che lo dobbiamo fare diversamente con avendo inserito in rosa Mato D, avendo allungato la rosa. Io dico che nell'undici titolare c'è molto più da lavorare rispetto all'anno scorso, secondo me. Ma io e
4: credo io, vabbè, non lo so, io, io, io posso, posso dire una cosa per quanto riguarda Matuidi, Allora, mh, non è un mistero un po' si scherzava avrei preferito un altro giocatore. Però adesso Matuidi è stato in una squadra che è Paris Saint Germain in cui il possesso. Palla c'era, cioè, non è un giocatore che non, è, solo, è un cante o un Bakayoko c'è cioè, un giocatore che comunque si sì, muove però... tanto e ha personalità per andare a prenderlo. Quello che io penso è che la difesa, l'uscita dalla palla di difesa, debba agire molto più velocemente. A me non piace quando il possesso palla è basso per sì, ma, il secondo. Ma infatti Davide,
2: tu dicevi bene prima che l'anno scorso eh, noi avevamo l'uscita e chi si faceva carico de- alla fine de- dell'uscita, delle botte, eccetera, era di bala, perché era l'unico modo per uscire cioè, centralmente che avevamo. In, in alcune partite che abbiamo avuto in alcune partite quest'anno abbiamo inserito Douglas Costa e lo dobbiamo utilizzare in un certo modo che darà una grossa mano ma quest'anno la variante qual è? è che Pjanic sta scendendo in mezzo ai due centrali a prendere palla per farci giocare questo è, è a lungo andare secondo me tu gli devi mettere una mezzala perché non puoi continuare a giocare con, perché se sì. lui fa questo lavoro tu non puoi continuare a giocare con Mandzukic eh, che sta a 50 Alto. metri
1: Oh, mi devi
2: inserire la mezzala che, inser- che mezzala mi inserisci? ma tu dì di- io lì Dai, arrivi, posso ti dirti ti una cosa? No? No. Dico, secondo me poteva essere fatta qualcosa di, fatto qualcosa di meglio tutto qua
4: io guarda, credo che poi dopo l'allenatore trovi 27.000 soluzioni se uno va a vedere Genoa-Juventus a un certo momento il giro pallera 3 perché l'Istana stava più basso c'era quadrato che stava largo insieme ad Alessandro e già Piani ci si abbassava molto meno rispetto a quello che è stato fatto in precedenza perché poi dopo eh, inizi in una maniera inizi quasi sperimentale, sì, sì, cioè Allegra è sempre Italia, fatto così d'accordo. poi dopo quello che potrà essere lo andiamo a vedere cioè, il fatto che lui abbia finito a 3 non vuol dire che giocheremo sempre in questa maniera qui però ecco io non credo che ci debba essere la salita alla Volpiana con uh, così tanta frequenza te lo dico proprio perché è che poi dopo hai manzo. Ah, cioè sal-
2: sono d'accordo io
4: Quindi... sono d'accordo.
0: ma però, la salita la puoi fare determin- determin- Sì, determinazione sì. vai vai, Henry. Cioè, vai, vai eh, Henry, Francesco.
3: secondo me stiamo, stiamo troppo ragionando in termini di di dettaglio anziché di quadro generale perché eh, Henry dice eh, va bene siamo più forti complessivamente ma nell'11 titolare eh, siamo meno qualitativi,
2: no, se, però io dico: modo... nell'11 titolare devi lavorare di nuovo, sperando che i nuovi ti diano la, le stesse qualità. Tra virgolette,
3: però la, a questo punto la mia risposta è: ma l'anno scorso qual era l'11 titolare? Perché poi ma... se andiamo a guardare, è, l'11 titolare come partite giocate e minuti giocati, Dani Alves non c'era, e allora se tu prendi l'11 titolare dell'anno scorso e, e ci metti eh, da Costa sei più forte se andiamo a guardare le partite in cui non c'era Bonucci. La Juve le ha vinte praticamente tutti. Quindi, forse i, 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 diciamo le, gli anticorpi per sopperire all'assenza di Bonucci e di Dani Alves già ci sono.
2: Io, però, io, flexo, non sono d'accordo perché, secondo me, Dani Alves eh, cioè non lo sostituisci con Douglas Costa perché le cose che faceva è Dani Alves che
3: da, Ma, da e, e Costa le
2: può Costa non le può fare né il fluidificante da, né la mezzana di regia né nulla. Quindi... Cioè, ma
3: d'altra parte, c'è le cose che possibile. fa Da Costa... Le partite da, importanti a
2: Dani Alves sono determinanti. Ah, sì, Assist ho capito. Goal,
3: però, ho capito, ma stai guardando sempre il, il, la singola, il singolo aspetto e non guardi il quadro insieme. È vero, quello che fa Dani Alves, Da Costa non lo può fare, ma quello che fa Da Costa non lo può fare Dani Alves. Quello che fa Bentancur l'anno scorso non ce lo dava nessuno. Quello che fa Matuidi l'anno scorso non ce lo dava nessuno. Perché attenzione, uno dei grossi problemi, e a Madrid si è visto, che aveva la Juve l'anno scorso, era che quando una squadra a centrocampo alzava il ritmo e ti costringeva a correre di più a centrocampo, tu non avevi giocatori per farlo, perché avevi soltanto i compassati, i piani, ciò che dira, o se no, se mettevi i corridori, perdevi in qualità. Ma tu, i D, ti permette di tenere botta atleticamente e dinamicamente senza perdere in qualità, perché è logico che sia meno qualitativo di Kedira, ma è infinitamente più qualitativo di qualunque degli interditori e degli incursori che abbiamo avuto negli anni scorsi. Quindi è questo il concetto. Secondo me, se stiamo a ragionare sul singolo giocatore, il singolo movimento, la salita alla volpiana, sì o no, eh, ci incartiamo perché bisogna vedere il complesso della squadra. E nel complesso della squadra ci sono più giocatori forti, più versatilità, più ruoli diversi che l'anno scorso non avevamo. E poi da questo, eh, ripeto, le nuove soluzioni, Che tu dici dove arriveranno le nuove soluzioni, come se dovesse portarcele la Madonna. Ma non è così, cioè, gli allenatori bravi sanno trovare facilmente le nuove soluzioni se hanno tanto materiale a disposizione. Allegri e bravo ha tanto materiale a disposizione molto versatile non ho nessun dubbio che troverà nuove soluzioni è quasi, è quasi naturale, è quasi ovvio certo che le troverà
0: bene eh, vorrei passare un attimo a, a un altro mh, punto della, della, del mercato no? cioè, tutto questo mercato poi ha portato a eh, mh, la formazione di un certo tipo di lista per la eh, UEFA quindi per le HOP internazionali e sono rimasti fuori dalla lista Licksteiner e Piazza ora Piazza era che tra l'altro un giocatore ci siamo tutti scordati ma insomma voglio dire un giocatore è ancora da dire nella Juve ha da cominciare a dire quindi magari potrebbe essere un'altra sorpresa eh, Piazza era ovvio che lo tenevano fuori perché per lei riuscirono l'infortunio in almeno fino a gennaio non, non era il caso l'altro escluso è stato Licksteiner ora anche lì c'è stata una cosa un po' strana perché eh, Licksteiner è uno dei giocatori più criticati della Juventus ma quando è stato escluso dalla, dalla eh, lista UEFA c'è stata una levata di scudi per me è comprensibile, Fletcher, te che ne pensi? È stata una scelta logica, no?
3: Beh, è assolutamente logica perché intanto è anche una scelta che ha una sua eh, conseguenzialità storica perché già l'anno scorso l'Iksteiner restò fuori nella prima fase e quindi questo significa che a da un lato eh, c'era già un dubbio sul fatto che Licksteiner potesse essere un giocatore determinante in questa rosa e b ci dimostra il fatto che comunque non muore nessuno se nella prima fase stai fuori perché comunque quando poi arriveranno eh, diciamo, i momenti critici si può sempre ripensare caso mai la scelta di tenere fuori sia stata eh, insensata. Il problema secondo me è che la si guarda dal punto di vista più della riconoscenza che tecnico, che si dice eh, Alex Steiner, eh, grande veterano dei sei titoli eccetera eccetera, però, eh, l'ho già detto altre volte, un grande procuratore diceva nel calcio se vuoi la riconoscenza comprati un cane, perché (ride) il calcio non si fa con la riconoscenza, si fa in campo e purtroppo in questo momento Alex Steiner è oggettivamente, tecnicamente tatticamente uno degli ultimi giocatori come eh, valore in questa rosa purtroppo, questo non vuol dire che non sia scarso, l'abbiamo detto mille volte di Steiner sarebbe titolare nel 90% delle squadre europee, però il livello della Juve si è alzato e quindi il suo per converso si è abbassato alla fine della fiera si poteva scegliere razionalmente soltanto tra lui e Asamoah a chi tenere fuori e devo dire che la scelta è stata abbastanza obbligata perché comunque eh, di terzini mancini Asamoah è l'unico, mentre a destra c'è e eh, sì che ha giocato molto anche a sinistra, ma comunque a destra di piede, quindi comunque era più naturale che il suo slot eventuale fosse quello e mi viene anche da dire Asamoah è stato fino all'ultimo inseguito eh, da Galatasaray e da altre squadre turche la Juve ha a tutti i costi, detto no, 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 ci serve, è importante, sarebbe stato poco sensato difendere la squadra tratta e poi tenerlo fuori dalla Champions, obiettivamente. Parati. Detto questo, molti dicono perché Licksteiner dentro e De Ciglio fuori. Eh, perché perché, perché sembra... De Sciglio
0: l'hai comprato.
3: <ride> è esatto, cioè questa è un'obiezione lunare, non si può pretendere che una squadra compri un giocatore che piaccia o non piaccia, che si sia d'accordo o non sia d'accordo. E il nuovo acquisto sta fuori dalla lista Champions cioè non è neanche un discorso di opzioni di valutazioni, di opinioni è un discorso di parlare di, di luna anziché e, e di fantascienza anziché di, di, di realtà ecco, nella realtà il nuovo acquisto non può stare fuori dalla lista Champions a prescindere dal fatto che sia più forte o meno forte eh, più meritevole o meno meritevole punto, quindi la scelta tra quei due eh, è stato scelto Lict per carità facciamoci anche una ragione ma anche da un punto di vista emotivo stiamo parlando dell'ultimo giocatore della lista non eccediamo anche nell'overanalisi nell'eccesso di analisi Mm, stiamo parlando di cose marginali nessuno intacca il valore di Licksteiner nessuno umilia Licksteiner nessuno eh, sminuisce il suo suo valore abbiamo due giocatori marginali in rosa che si spera possano giocare e debbano giocare poco è stato scelto uno dei due vedremo come andrà la stagione ecco.
0: sì, penso sono abbastanza d'accordo anche io su questo eh, sì m- m- cosa. volevi dire qualcosa? Sì. non volevo volendo stare moltissimo l'unico... su questo vai,
4: vai. no, no, ma, ma volendo l'unico problema è che eh, arriviamo a dover tenere fuori qualcuno ah, sì, certo certo poi cioè, dopo per carità
0: eh, ma questo è un discorso, è un discorso, è un discorso m- molto, molto vecchio e molto se si vuoi anche collegato a quello che dovrebbe essere il prossimo punto si è parlato molto per esempio di questo fatto che non si riesce a fare CTP o, eh, questo meriterebbe una puntata diciamo, perché i problemi in realtà sono molto, molto grossi e a, a Antonio Corsa che non è ancora intervenuto ma sta ascoltando, ci potrà confermare che eh, le squadre, le nazioni che non hanno problemi, le squadre di nazioni che non hanno problemi con il CTP, eh, sono, le squadre, sono le nazioni che hanno le squadre B, guarda caso, Francia, Germania e Spagna, in Italia ci sono problemi, in Inghilterra ci sono ancora più problemi, mi confermi Antonio?
1: Sì, con la lista è assolutamente così, è oggettivo il fatto è, assolutamente, è oggettivo,
0: quindi... aiutino. E, e questo succede semplicemente per il fatto che con le regole eh, UEFA te per avere un, un CTP deve avere uno che è stato in primavera tre anni di fatto tipo appunto Ken Ken scusate perché non è vero che la Juve non ha CTP la Juve di CTP ce ne ha valanghe il problema è che sono scarsi perché i giocatori hanno fatto tre anni nella primavera della Juve ce ne sono valanghe il problema è che non ce n'è uno buono <ride> per adesso, e questo è questo il punto, chiaro? E, e, e l'errore è comprare giocatori di 17 anni, di 18 anni e metterli in primavera, e farli fare un anno in primavera. Quello è un errore grosso perché quelli non saranno mai CTP e, e chiaramente succede tipo come è successo per esempio a Lirola, finito la primavera, gli mancavano ancora 14 mesi, non lo puoi tenere 14 mesi fermo. Spinazzola è un'altra cosa completamente diversa perché quando alla fine la primavera non ci credeva nemmeno la sua mamma e avrebbe giocato in Serie A. Quindi, voglio dire, quella è ancora un'altra cosa, quello non sarebbe mai stato CTP con nessuna regola del mondo. Ma per esempio l'Irola, se ci fossero state le squadre B forse lo diventava, ecco. Quindi, sono. diciamo, quando si parla di queste cose è sempre, è sempre difficile. e Parlando di Spinazzola, però, eh, Antonio. Che C'è da dire su Spinazzola? Poi mi sembra che anche Harry abbia qualcosa da dire su Spinazzola, mi sbaglio?
2: Sì, una cosa breve dirò su Spinazzola, però facciamo intervenire Antonio. Sì, Antonio,
0: vai.
1: No, vabbè, su Spinazzola, guarda, innanzitutto diciamo la polemica che si è creata eh, per le parole di Marotta sul, sul Pop Gomez, eccetera. Eh, innanzitutto io farei una. una iniziarei dai fatti. Spinazzola è stato ceduto in prestito biennale con diritto di riscatto a favore dell'Atalanta e contro riscatto a favore della Juventus Parloci, così ci capiamo con questi termini non, non tecnici però eh, si capisce l'Atalanta eh, perché l'ha preso? ovviamente perché ha due anni per valorizzarlo e quindi puoi costruirci qualcosa un progetto anche tecnico e meglio due di uno e poi perché appunto prende questo che chiamiamo premio dalla Juventus eh, per aver lanciato un giocatore, per averlo costruito, per averlo fatto salire di livello, eccetera, eccetera, perché carità, anche è giusto. Eh, questo è successo: che ha chiesto, eh, la Juventus ha chiesto all'Atalanta eh, il giocatore con un anno d'anticipo. Eh, il giocatore ha chiesto la cessione. L'Atalanta ha rifiutato e ha chiesto alla Juventus di rispettare i patti. La Juventus a un certo punto si è arresa: c'era cioè Samoa che chiedeva la cessione perché aveva ricevuto un'offerta molto alta da parte del Sarai come ingaggio eh, la Juventus ha detto vabbè se viene Spinazzola eh, ti libero ad Samoa Asamo- eh, Spinazzola non è venuto perché appunto per Cassi eh, ha chiesto il rispetto delle regole eh, de- de- dei contratti scusami con con la Juventus, e quindi si è chiusa la vicenda dal punto di vista del mercato. Cosa è successo poi? Questi sono i fatti. Poi si inserisce il gossip. Il gossip dice che Papu Papo Gomez ha scritto poi dei post su Instagram parlando di tradimento, dicendo una serie di messaggi che sono stati interpretati come rivolti a Spinazzola. E da chi? Da me? No. Da te neanche, Cioè, nel senso noi non ci occupiamo dei gossip, ma sono stati interpretati così da Spinazzola e dai suoi agenti. Poi Spinazzola e i suoi agenti hanno parlato con la Juventus, ovviamente hanno mostrato preoccupazione perché sei il capitano della squadra ti bullizza a mezzo Facebook a mezzo Instagram ovviamente sei preoccupato tra l'altro questo è successo da parte di un calciatore che guadagna 2 milioni netti l'anno, fresco di rinnovo e di aumento nei confronti di un ragazzino perché poi diciamo le cose come come stanno che poi Francesco è uno che lo ripete sempre Eh, Spinazzola guadagnava 200 mila euro alla, alla, all'Atalanta quindi un passaggio alla Juventus immediato sarebbe significato anche un corposo aumento di, di stipendio di 5-10 volte eh, lo stipendio che guadagnava all'Atalanta quindi è una scelta di vita è un treno che passa e anche un guadagnare 5-10 volte che io per la metà della metà della metà della metà, della metà eh, mi sarei trasferito <ride> tradendo il mondo quindi non siamo ipocriti su questo e eh, cosa è successo? È successo che eh, la Juventus si sarà sicuramente fatta sentire con l'Atalanta Nella serata Papu Gomez ha smentito il riferimento a Spinazzola Cioè ha detto che era un altro amico e non lo so che ci aveva lui nella vita Vabbè,
0: sono... vai non a so. sapere, magari è pure vero eh.
1: S- Magari è pure vero, Spinazzola e la Juventus non se la sono bevuta E quindi questo è il fatto E Marotta mm. è intervenuto e bastonato Gomez eh, Ora, secondo me quello che è successo è che... Ehm, per Cassi, praticamente, eh, nel rifiutare no, di accontentare la Juventus, ha comunque garantito alla Juventus che avrebbe ehm, utilizzato il giocatore come nulla fosse, cioè come l'anno prima, che sarebbe stato al centro del progetto tecnico, che non ci sarebbero stati problemi, l'ha dichiarato anche oggi per Cassi. Eh, ai giorn- sui giornali e quindi praticamente ha rassicurato l'avvento. Guardate che non ci sarà problema. Comunque il giocatore torna anche se ha chiesto la cessione, lo aspettiamo tutti a braccia aperta. Quindi trovarsi con il capitano della squadra che praticamente lo, lo bullizza e dice: Anche se torni sì, non insomma... ti voglio più, insomma, eh, mette un po' in imbarazzo <ride> per cassi stesso. No? Per primo cioè, come? Eh, era la condizione per, eh, per tenertelo. E poi il capitano della squadra interviene ora. Per Cassi che poteva fare realisticamente? O bastonare eh, il papo Gomez, che però è il capitano, simbolo, eccetera, della squadra, oppure stare zitto e lasciare che lo facesse Marotta. Marotta l'ha fatto, è intervenuto, ha bastonato Gomez anche troppo, secondo me, cioè, però non importa, non devi bastonare, non è che ti puoi stare lì a misurare, certo. stai bastonando e bastoni. E per Cassi è stato zitto, quindi questa è la soluzione della, del tutto che secondo me fa capire che un pochettino un mezzo accordo ci fosse, o comunque un imbarazzo pieno da parte di per Cassi, ci fosse... Sì, che e tra in l'altro io sarebbe io... intervenuto a difendere un proprio giocatore. Io sono
0: sincero. Titano, io sono no, sincero eh. L'ho stato detto stato l'altra sì, volta tonno, e, lo, tonno, e lo ribadisco tonno. adesso. Insomma, la Juventus è la squadra che ti compra i giocatori, la Juventus è la squadra che ti ah, presta i sì, giocatori. Questo sì, questo cioè, se, se la Juventus ti dà un favore, glielo fai e incassi. Non è una grande idea quella dell'Atalanta, secondo me.
1: Eh, vabbè, Anche ma... perché poi...
0: è un, è una, un perché braccio poi... di
1: ferro che probabilmente parabéns. Sì,
0: ma un braccio. Esatto, anche perché poi eh, se Henry voleva forse dire qualcosa anche lui
2: Sì eh, anche, aggiungiamo che a me risulta da fonti abbastanza dirette che la Juventus avesse fatto un'offerta mh, importante all'Atalanta e quindi eh, secondo me è ancora più grave la posizione dell'Atalanta eh, r- la posizione rigida dell'Atalanta, perché la Juve ha offerto ha fatto una bellissima offerta all'Atalanta per portare per riportare Spinazzola a Torino ed è stata rifiutata eh, e rispedita al mittente in modo stranamente ostile cioè tu alla fine non è un giocatore tuo, lo puoi sostituire poi non è che la Juve glielo ha chiesto solo gli ultimi giorni di mercato la Juve l'ha chiesto all'Atalanta a luglio e quindi insomma io spero retroceda l'Atalanta
0: <ride> eh, okay, cioè, questa, quest, questo pensiero è molto gentile molto gentile eh, da parte true, tua ma come non... non... sono...
2: tutti i tifosi dell'Atalanta <ride> sì, che sì. ci ascoltano
4: salutiamoli ciao
0: ciao, okay. sì. ciao, ciao sì. comunque vabbè io, io non arrivo a dire questo io dico però che non è un sistema molto 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 intelligente di comportarsi ecco ah, e anche Beh, perché il, il dottore te
4: li può mandare da qualche altra parte cioè nel senso
0: sì, no, p- poi soprattutto gli avevi dato orsolini per due anni francamente insomma è, è veramente un, un
4: modo stupido mm-hmm. di comportarti secondo me poi comunque proprio c'è chi... scusa sì. questo quello che è successo come abbiamo già detto è un errore che servirà per il futuro nel senso che tu puoi fare il prestito biennale ma con una clausola eh, messa nero su bianco in maniera tale che entro il 30 giugno mettiamo poi
2: Certo, anticipare il del giocatore. è vero questo, però n- nessuno si aspettava l'esploa di Spinazzola, diciamoci, no? Quindi sì, può capitare.
0: Credo neanche la mamma di Spinazzola.
2: Esatto. Eh, però lo doveva prevedere il <ride> contratto, Però ragazzi, io cioè, per sono si per questo, no. Però io dico può capitare, può capitare allora io Atalanta eh, mi guardo intorno incasso Esatto, è finita lì, bello, perché il giocatore bello. comunque non è mio e adesso speriamo che Spinazzola riesca a tenere la barra dritta perché queste sono cose che poi ti segnano e non, non sarebbe il primo caso
1: Ma, ma Marotta bastonerà di nuovo eh, se succederà qualcosa di... Ma di vediamo, buogliare. vediamo non so, No, no, vediamo. sono sicuro di questo cioè, rispetti le regole, rispetti i contratti, quello che vuoi però non me lo bullizzare perché altrimenti è guerra
2: se se sì, Spinazzola ma, insomma, in una... all'ultimo, all'ultimo hanno rifiutato soldi eh. Cioè, eh, boh, eh, soldi veri quindi insomma ma boh,
4: e, e c'è un po' un... no, su... come dici scusa Davide? no che se vediamo Spinazzola ballerino in un video di... del Papugoma it's... allora ci possiamo, ah,
0: parlare, ecco, ci possiamo... comunque guarda eh, io potrei avere una mia interpretazione però non la voglio dare perché è troppo caziosa eh, e, cioè, non vorrei che qualcuno si fosse fatto de- delle illusioni sulle, fu- sulle fortune economiche di Inter e Milan perché se qualcuno si è fatto queste illusioni e, e poi forse ne parleremo dopo è-, è destinato a rimanere abbastanza deluso in ogni caso direi ma di ma chiudere diciamola, su... diciamola
1: diversamente però ma eh, ma la, posso, la società in posso Italia della... può spendere più soldi per comprare calciatori dell'Atalanta oggi e nel futuro è la Juventus quindi la società che vuoi tenerti buona proprio perché ti farà fare soldi oggi e in futuro. È la Juventus, poi non lo vuoi fare, peggio per te. Ti togli un possibile acquirente eh, dei tuoi calciatori a gratis,
3: però, secondo me, è un minimo. Cioè, io capisco il lato razionale. Cioè uno dice: Puoi fare un favore alla Juve, eh, se io fossi una squadra, mi farei furbo fra la Juve. È vero questo lo, lo concepisco però non è assurda la posizione dell'atalanta perché obiettivamente l'atalanta ha un vantaggio nel prendere in prestito i giocatori di altre squadre cioè il fatto di poterli tenere per due anni se le levi anche quello eh, ma l'Atalanta... il
0: vantaggio sta anche nel ricevere no, un più. po di so- sta anche nel ricevere dei soldi eh. comunque è un vantaggio, ma, in
3: momento, ma in questo momento sono pieni di soldi, hanno venduto che si è Gagliardini per quasi 50 milioni di euro Cioè loro in questo momento, eh, il prestito biennale per loro è un grosso vantaggio Francesco la posizione è loro è dici...
1: legittimissima, è stupida probabilmente, eh. questo è il mio parere
3: Che sia legittima, che sia legittima eh. Non, non, c'è eh, piove, non, non c'è dubbio, no, eh. io, no, io sto dicendo: non è stupida, perché nel momento in cui per loro avere giocatori di un certo livello in prestito biennale è importante. Se la gente inizia a mettergli prestito biennale, ma poi con la cosa non possono portare eh, dietro. Faccio, loro
1: faccio, questo vantaggio. Mi non lo che Si sono montati un po' la Air testa Bird. a Bergamo. Eh. Si sono montati un po' la testa. Cioè, l'obiettivo loro dovrebbe essere averli due anni per costruire dei calciatori e poi eventualmente incassare da quei calciatori se qua invece credono di tenerli due anni perché devono fare l'Europa League eccetera. mi sa che stanno un po' facendo il passo più lungo della gamba cioè, una volta soprattutto che anche, hai, perché, una volta soprattutto che anche perché con, con questo casino incassa e questa è la filosofia di sempre dell'Atalanta ora non so se è cambiata quest'anno però se tu hai costruito in un anno invece che due bravo, un calciatore, merito tuo Vai e incassa Incassa anche assai perché puoi chiedere Se è una questione di prezzo alzi il prezzo Alzi la richiesta nei confronti della Juventus Ma c'è stato un muro totale Che mi risulta a prescindere da, Dai soldi Cioè è stato un muro un, un, Una giustificazione tecnica Cioè ci serve il giocatore Ecco quando eh, dici ma ci magari... serve il giocatore Non riconosco più l'Atalanta è una, è una Ma magari è un'altra società. Ma su questo è... magari hai ragione Su questo mia, magari hai ragione
3: Magari sono montati la testa non...
0: Soprattutto Magari ragazzi, perché... anche se la
3: testa, però eh, non puoi fargli una colpa no, se no, loro non, non sì, lo Il problema,
0: però, ragazzi, rendiamoci oltre una cosa: che Pinazzola, quest'anno
3: c'è un'altra cosa da dire. Che è un sistema che loro non solo gli ha, gli ha portato bene, ma per loro continua a funzionare perché per dire l'Inter ha preso bastoni sì, sì. e l'ha preso col prestito biennale. Sì, quindi sì, certo. per loro è un sistema che loro. Ritengono a torto o a ragione. Che eh, No, ma posso io non contesto
1: questo, però, quando una e società che per, vitale, che per te è vitale perché hai soldi quindi ti compra i giocatori. Tu sei una società venditrice. Quando una società del genere ti chiede un favore, boh, eh, capito, ci, sono, ma, ci eh, sono anche dei vantaggi a medio e lungo termine, poi o, o dire che no, mi serve oggi perché devo arrivare. Di nuovo quarto in ma campionato, che poi non giocherà scena.
0: mai Spinazzola quest'anno nell'Atalanta. Ragazzi, realisticamente, non giocherà mai. Cioè, no, no, un no, 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 no. Io,
2: non io sono d'accordo No, gioco.
3: non l'hanno non siamo all'asilo. No, non l'hanno tenuto, no. no ma rispetto. io
2: credo che il prof intenda. L'hanno tenuto
3: cioè, perché gli
1: serve,
2: eh. sì, ma non è delle condizioni di giocare. Non sì, in termini di presenza, magari le presenze le sarà, si
1: riprende.
2: Eh, io io sono d'accordo col Prof. Lui farà le presenze, ma non sarà il, lo Spinazzola dell'anno scorso, anche perché io ha... se fossi spinazzola, non giocherei come a, eh, ma
1: sarebbe a solo svantaggio suo, eh, la situazione di si so, però... muove in altro ma... modo se non gioca bene. Eh. È, il, è, il
3: terzino, è il terzino titolare della nazionale, in questo momento, di eh. cioè, eh, no, è... questo ne ma...
4: parliamo dopo, eh. non, ma poi... non è una cosa
3: bella, perché, però perché le prendiamo dovrebbe...
1: atto.
4: Cioè, ci stanno i mondiali non... forse.
3: Eh, non ci sì, si ehm. fanno, cioè per loro è il loro lavoro, non si fanno i dispetti, cosa faccio? Gioco male per fare un dispetto all'Atalanta? No, ma non, esiste neanche. No, eh, ma non è che uno gioca no, male no.
2: apposta. Eh. Cioè. Ma eh, se non ma gioca
3: male apposta, è... la settimana prossima mm. se l'ha dimenticata sta vicenda qui. Non, non Vabbè, ci vediamo, neanche, vediamo.
0: vediamo. Anche Io... perché
3: per lui stesso giocare l'Europa. Vedi, tu dici giustamente Antonio, ma che gli frega un giocatore in più per giocare all'Europa League? quando mai se la rigioca l'Atalanta, l'Europa League con l'Everton Cioè, eh,
1: capito, loro possono anche essere capito, disposti a rinunciare a qualcosa per il futuro è discorso del questo. Sassuolo quando mai se la giocano, poi arriva ultimo nel girone. E, e eh, capito, ma, ma intanto te la sete, poi arrivi quattordicesima. Cioè...
3: Ma bisogna anche mettere so, degli altri diciamo, no, no,
0: diciamo... per carità. Per carità, per carità interio, però allora, diciamo che eh. questi argomenti l'abbiamo sviluppato ampiamente. Ma l'anno prossimo forse...
2: non se la gioca, tanto retrocede. Quindi... Ma passiamo, eh, va insomma.
0: bene, allora, questo argomento l'abbiamo diciamo, sviluppato ampiamente, abbiamo anche parlato molto del mercato della Juventus, direi che è il momento di passare a un altro argomento che ci serve un po' da intermezzo prima di parlare del mercato delle altre, ed è ovviamente la nazionale. Io eh. personalmente non sono soverchiamente interessato alla nazionale, però effettivamente sabato è stata una cosa un po' strana, no? A cominciare dalla Ma formazione... È una cosa che...
1: normalissima, più che altro.
0: No, 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 aspetta. <ride> sì, la cosa è strana è stata, è stata la formazione che al momento noi eravamo questo lo dico ai nostri ascoltatori, noi eravamo tutti nella nostra chat, al momento abbiamo visto la formazione e abbiamo detto che questo è un suicidio annunciato. Davide?
4: Sì, Cioè, nel senso eh, io tra l'altro il primo tempo ho visto pochissimo perché stavo facendo altro quindi vedevo la partita un po' in sottofondo ma è chiaro che poi dopo eh, è impensabile andare a giocare in casa della Spagna di questa Spagna che è, è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato agli europei o anche quella che abbiamo incontrato eh, un anno fa a Torino se non ricordo male no? eh, nella grande andata è eh, una Spagna con Isco, è una, una Spagna con Assensio, è eh, una Spagna... E, e come sempre è successo quando tu vai a giocare con la Spagna eh, devi rinforzare la linea difensiva e avere un centrocampo forte perché sai che loro palleggiano molto e quindi eh, devi fare questo ma soprattutto tu puoi giocare con qualsiasi modulo e poi dopo ne parleremo cioè nel senso che c'è questa epica e questa epopea di una Italia che è dentro a un progetto di gioco spettacolare offensivo che ci porterà a essere alla pari di altre nazionali Proprio come cultura calcistica, con questi calciatori è impossibile. Cioè, nel senso, eh, credo che una delle qualità dell'allenatore debba essere sempre quella di adattarsi al materiale che hai a disposizione, soprattutto se sei un commissario tecnico, perché un commissario tecnico durante eh, gli anni non ha occasioni, cioè è un selezionatore. Quindi ragioni per vincere la partita, ragioni in base al materiale che hai. E, E noi abbiamo sempre delle buone buone difese perché comunque in panchina ci avevamo giocatori come Rugani e Romagnoli per dire hai Spinazzola che non ha mai giocato cioè gioca veramente poco alle prime esperienze come terzino di una difesa 4 hai centrocampo non puoi giocare a 2 con De Rossi e Verratti ma questo è un errore da matita blu rossa, fucsia tutti i colori perché lo sai cioè De Rossi ormai fa fatica eh, anche se ultimamente lo sta facendo meglio in un centrocampo a tre Verratti da davanti così non può giocare
0: berrati, non
4: puoi mettere in a fare il quarto di centrocampo perché significa nulla perché se uno va a vedere come gioca nel Napoli c'è sempre Amsic a fianco okay, che lo copre e non puoi, cioè, fare una partita di questo genere è un errore grosso secondo me di supponenza come per dire eh, un po' di, di un allenatore di, che, ha, che ha creduto veramente di poter cambiare la, la storia dell'Italia calcistica e a farlo nella partita e l'ha fatto nella partita sbagliata perché comunque con questa uh, Spagna di avere un atteggiamento molto umile e fare quello che sappiamo sì, fare ma poi, meglio
0: cioè, ma poi non puoi pensare cioè, ma cosa fai a marcare disco a Ferrarti? Cioè, fatto ma tra l'altro, non accedenti. lo mancava
4: proprio, cioè, il problema è pure questo: cioè nel senso che quando tu giochi contro queste squadre, qua, cioè che uno dei limiti della squadra di Ventura sempre è stato che sono poco aggressive quando non si hanno la palla, a parte se hai dei difensori che sono dei fabbri come Grick ma a centrocampo loro sono, le squadre di Ventura sono sempre molto poco aggressive, scivolano sempre eh, dove c'è la palla. E però, se lo fai con De Rossi e Verratti, gli spostamenti orizzontali non sono la loro specialità, anzi, diciamo che non scivoli. Cresceri,
0: ecco.
4: no, ma vabbè. proprio ti, ti spagna a terra. Eh. E quindi Ora, la difesa è presa so, dentro.
0: Verratti, per me, è un giocatore molto sopravvalutato. C'è una bellissima clip fatta dal nostro clipista Karim è molto bellina insomma nel senso che fa vedere tutte le, 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 le osse che ha fatto Verratti la partita di alcune, sabato
1: alcune non tutte
0: alcune alcune delle cose più orribilanti ha fatto la partita di sabato ma onestamente cioè farlo giocare in un centrocampo a 2 è volerli veramente male sì. cioè è volerli e voler dire metto in evidenza tutti i difetti che hai
4: ma anche chiedere eh. a Insigne quel tipo di partita
0: ma, ma Insigne non è in grado di fare il tipo di partita cioè quelli e sono appunto, giocatori robotizzati non ormai cioè io, 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 ripeto, non ho, visto, fare. io ho visto, mh, faccio un brevissimo aside. cioè i giocatori del Napoli sono robotizzati, hanno imparato un certo numero di movimenti e eseguono quelli molto bene ho visto Mertensio giocare nel Belgio ieri fatto una partita di niente cioè non ha fatto nulla e non giocava contro la Germania nulla, perché ormai fanno quei movimenti lì, li fanno molto bene, sono abituati senza periferimenti, non sanno più giocare e il caso di Insegni evidente, Insegni è stato incredibile, cioè nel senso per la sua inutilità ma non è un giocatore scarso Insegni, è un giocatore di sistema che se lo metti nel sistema giusto fa quello che fa tutte le domeniche quindi francamente io, io l'ho trovato abbastanza, abbastanza incomprensibile tatticamente, non so chi è che si vuole scatenare in, dicendo una serie di cattiverie incredibili Freccio che mi sembri più adatto eh,
3: ma, eh... Francesco? in realtà sì eccomi eh, ma in realtà sì io sono estremamente negativo ovviamente ma per motivi diversi da quelli di Davide nel senso che in realtà questa era una partita che comunque la, l'Italia doveva solo vincere perché con un pareggio eravamo secondi lo stesso quindi arrivare Fare 0 a 0, 6 a 0 per loro cambia veramente poco. Quindi, in sé per sé, non, secondo me, non è stato un problema la formazione, in, in quanto tale, perché anche è vero, un centrocampo con quello della Spagna lo puoi mettere in difficoltà infoltendo a al centrocampo, però puoi anche metterlo in difficoltà allargando moltissimo le maglie e stiracchiandoli e costringendoli a coprire tanto campo, cosa che, che non sanno fare. E questa Spagna è andata in difficoltà recentemente contro squadre del genere alla fine ha perso con la Croazia ha perso con la Georgia ha ha recuperato all'ultimo minuto contro l'Inghilterra su tutte squadre che hanno eh, centrocampisti centrali abbastanza ridicoli la Croazia giocava con Rog e Badel non con Modric e e altri giocatori in quel momento quindi non è stato quello secondo me l'errore è stato proprio della scelta dei singoli giocatori cioè Verratti, De Rossi presi singolarmente, sono due giocatori che hanno delle lacune enormi, messi insieme sono probabilmente il peggior centrocampo che si possa costruire con una squadra di alto livello. Immobile immobile contro una squadra che, che, che non ti fa fare possesso palla è totalmente totalmente inutile eh, Insigne su Insigne non sono d'accordo perché Insigne è un giocatore che sa farsi anche tutta la fascia e per anni è stato giustamente preferito a Mertens perché come giocatore di fascia Insigne è molto più diligente, Mertens non, rientra, non è mai rientrato una volta in vita sua, il problema è che devi costruire tutto in un altro modo, è logico che se hai due centrocampisti eh, che non coprono, che non che non prendono spazio, che non fanno assolutamente nulla a livello di, di dinamismo e di, e, e di ampiezza eh, mandi allo sbaraglio anche i due giocatori esterni quindi secondo me è stato un problema di scelta dei singoli uomini eh, questo mi, mi delude, diciamo, mi intristisce perché in realtà gli uomini per fare un certo tipo di calcio ce l'avremmo perché in questo momento di esterni offensivi la nazionale italiana ne ha la scelta ce l'avrebbe, e bastava scegliere giocatori diversamente. Secondo me, con questo stesso schema e contro questa stessa Spagna, si poteva fare qualcosa di più. Eh,
0: molto di ok, più. perfetto. Quindi l'analisi della partita è abbastanza chiara. Mi sembra ora mi interessano le reazioni. Che reazioni ci sono state, Antonio, a questa sconfitta?
1: Ma le reazioni? Più che reazioni? Io uh, guarda, ho, ho visto la partita. Uh, come tutti la Rai, no? con una telecronaca della Rai, credo ci fossero rimedio e Zaccheroni. La cosa che mi ha colpito è che per 90 minuti e anche dopo continuavano a dire: No, siamo sorpresi dalla prestazione, non ce, l'aspettiamo, non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo, eccetera. Eh, sarà stata la condizione fisica, sarà stato un problema psicologico, non lo so. No, il problema è che è vero, io sono d'accordo con quello che ha detto Fleccio, però una volta che proponi quel 4-2-4 con quei giocatori, con quel centrocampo, eccetera è un suicidio punto quindi la reazione deve essere quella ovviamente ci hanno preso a pallate perché non poteva esserci risultato dif- differente da quello l'hai detto bene, noi in chat l'abbiamo subito chiamato eh, eh, ma è così eh, altre reazioni guarda post, post partita eh, possiamo parlare se vogliamo della, delle pagelle eh, della gazzetta dello sport del 4 e mezzo che si è preso Buffon che ovviamente come sempre eh, a settembre torna vecchio, eh, rincoglionito eh, al primo errore che commette poi di solito eh, la stagione ma la chiude con poi, un positivo poi ragazzi nella... parlare
0: di errore anche lì per la miseria, ma errore 8 portieri su 10 in evoluzione del genere neanche si muovono eh. cioè nel senso ragazzi, un, un no, mettiamo la un come, attimo
1: in contesto è stato totalmente irrilevante Poi la prestazione di, di Buffon io credo che sia ingiudicabile sia lui sia eh, i due difensori centrali perché quando la formazione è quella ti attaccano in quella maniera ti bucano sempre ti puntano sempre uno contro uno ma non c'è difensore al mondo neanche Culibalini, neanche Sergio Ramos eccetera, ti riescono a tenere eh, i giocatori della Spagna che ti puntano, ti puntano così quindi era semplicemente una formazione malmessa. Eh, guarda, sicuramente la Spagna è una formazione in questo momento che ci è superiore come qualità della rosa. Sicuramente. Del e proprio c'era. per questo deve
0: intervenire Probabilmente avrebbe tattico.
1: vinto uguale, eh, ma proprio per questo non gli consegnare la partita, eh. perché altrimenti eh, non hai veramente nessuna chance. No, Sulle reazioni semplicemente questo, guarda, poi...
0: No, vabbè, insomma, io a me è colpito molto Trevisani, ad essere sincero. Ha parlato di coraggio, ma questo non è coraggio. Mm.
1: Ma non è, è, ma non è ma coraggio, è, lecca- è le- leccare, il culo e- leccare il culo ai giornalisti. Perché ha fatto la formazione più eh, come dire, giornalistica possibile. Ci ha messo insigne così, quello di sta ci ha messo l'interista così. Come si faceva una volta? No, Quando... no
0: Andreva ragazzi, si chiamava Geopolitica. Una volta
1: eh, ha, messo una, ha fatto una geopolitica. Praticamente c'era due giocatori della Juve e un giocatore di tutte le altre squadre della Serie A. E ne è venuto fuori un mix che insomma si è visto,
0: una cosa oscena. Vabbè, comunque, ripeto, io, a me ripeto, la nazionale non mi interessa moltissimo. Io comunque guardo gli europei mondiali, anzi se non c'è l'Italia li guardo anche più volentieri, detto fra noi, ma questa è la mia posizione personale. Eh, quindi non, non, non so nemmeno dire. Certo è che è stata una sciocchezza madornale, perché quando te sei palesemente inferiore tecnicamente in questo momento lo sei devi reagire con, con, altre, con le altre armi del calcio
1: no ma non è le questione di coraggio armi. poi perché il coraggio no. è anche fare un catenaccio non è quello cioè,
0: il coraggio è fare quello che sai fare
1: il coraggio è, è fare è quello, quello che, che puoi sai fare, fare trovare una squadra con degli equilibri decenti esatto. che riesca a tenere il campo eccetera quello è quello che dovevi fare anche perché non è che mettendo quattro attaccanti tu fai quattro gol a partita non è, non è che ma siamo no ancora... ma, figurati, ma eh, figurati anzi molto spesso se non ci sono le spaziature giuste i, i, eh, i movimenti giusti anche se non ci sono le coppie tra virgolette giuste come diceva Fleccio rischi soltanto di fare zero tiri o pochi tiri no, hai, hai, tiri, v- cioè, hai tiri, visto Darmian hai
0: fatto, sì. e il povero Spinazzola 1 contro 2. tutta la partita eh, lo so, perché eh, lo so. n- nessuno rientrava cioè, non rientrava eh, in insigna da una parte e figuriamoci Candreva dall'altra. Candreva è, è uno dei giocatori calcisticamente più stupidi che abbia visto in vita mia. Cioè, non lo puoi mettere in una situazione in cui deve ragionare su, su quello che deve fare. Non è capace. Mm, Il cioè, confronto a Candreva Quadrado è un premio Nobel. Reniamoci eh. eh, conto. La, 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 la... Mm. Quindi hai questi giocatori sono questi. Io Dio nemmeno ne poteva mettere altri, magari c'è solo questi, magari boh, che ne so, però insomma de- devi fare in modo di, di non fare una cosa che è palesemente folle, secondo me. Ecco, questo è, è, è il grosso grosso errore. E direi però di chiudere la nazionale perché francamente secondo me se ne parla anche troppo, è stata una cosa veramente brutta anche perché era. Di osse che sai già come vanno a finire. Eh, insomma, eh, nello sport se, se sai già come va a finire. È parecchio meno divertente. Ora adesso possiamo invece spostarci sul mercato delle altre squadre. Eh, allora, dunque, anche lì ci sono successe cose strane, no? Abbiamo avuto chi non ha fatto mercato? In pratica, in Napoli. Napoli non ha fatto mercato.
1: Quello che si è beccato i voti più alti da tutti i giornali.
0: Aspetta, dice. aspetta, fammi finire. La Roma <ride> sì. ha fatto secondo me un mercato disastroso disastroso. Cioè Monci ha venduto come Monci ma non ha comprato come Monci. Questo è il problema, perché si è ridotto da ultimo a fare un, una specie di aborto di contratto con Chic perché già cominciavano a criticarlo. Eh, L'Inter alla fine ha fatto le osse più razionali col, col, con quello che aveva, anche se le dichiarazioni finali di ausilio sono abbastanza allucinanti. Il Milan è diciamo, la squadra che si è mossa di più. Ora, io personalmente credo che di queste quattro squadre quella che sta meglio dopo questo giro vorticoso è sempre ancora il Napoli, che non è migliorata ma non è neanche peggiorata. La Roma è decisamente peggiorata. L'Inter ancora non l'ho capito. Certo è che se continui a giocare con D'Ambrosio e Nagatomo, insomma, il Milan è sicuramente migliorato rispetto all'anno scorso, ma secondo me, tranne Bonucci, ha preso tutti i giocatori... Da parte destra la classifica, cioè niente di particolare. Certo, è meglio dell'anno scorso, ma non ci voleva molto. ecco Tutto qua. Su questo, che ne pensate voi, Henry? Che ne pensi di questa
2: storia? Ma sì, io prof sono abbastanza d'accordo con te. Io credo che il Milan era abbastanza facile migliorarlo.
0: Eh, dio buono è arrivato eh. in <ride> settimo era perché t- l'Inter ha smesso di giocare
2: piuttosto <ride> facile, io credo che del Milan penso che il problema del Milan sarà l'allenatore per come la vedo io perché viste le prime due partite ma anche sulla scorta di quello che abbiamo visto negli anni di Montella eh, gli si è sempre rimproverato il fatto che non avesse una fase difensiva eh, e avesse una discreta fase offensiva adesso si è ridotto ad avere una fase difensiva quindi fasi in fase di un possesso molto artigianale eh, di vecchio stampo, eh, andando semplicemente in contropiede quindi, ma eh, la Mila... Bonucci, eh sì, vabbè. Bonucci. Anzi, secondo me Bonucci. Vabbè, eh, quindi, insomma, qualche difficoltà il mina l'avrà. La Roma ha venduto benissimo per me. Però
0: ah, sì sì, ha venduto da Monci, sicuramente. Sì
2: però sono d'accordo che probabilmente mi sarei aspettato qualcosa di più se non altro sulla scelta dell'allenatore che non mi pare... Dai, Quando scegli quell'allenatore
1: scelta... ti stai consegnando dai. Eh. Sì, quando scegli quell'allenatore vuol dire che eh, le ambizioni proprio... si capiscono anche Esatto, lui, le
2: ambizioni sono quelle uh, L'Inter è la squadra secondo me che si avvicinerà di più al Napoli se Spalletti riesce ad imporsi ripeto se perché Spalletti è uno che comunque alla fine ti migliora i giocatori, ti dà delle, delle certezze in campo, dà delle certezze ai giocatori, e quindi eh, questo all'Inter è una cosa che non si vede da Murigno, quindi sicuramente non, non può fargli male. Eh, che è rimasto? Il, Milan. Il, 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 no, il Milan, ho detto il Napoli. Basta. Il Napoli, il Napoli. Ma il Napoli, Napoli. è uguale all'anno scorso. No, non lo so il Napoli per me o farà molto bene quindi si avvicinerà un, di più alla Juve o farà molto male cioè o bene bene o male male questo è il mio pensiero sul Napoli
0: sì, c'è la famosa teoria del terzo anno no? per cui si sì, calciatori... per me
2: i è... sì, calciatori alla fine di giocare molto bene di fare tanti gol eccetera ma di non vincere un cazzo si, si rompe le palle cioè, io sono stato un po' calciatore e poi alla fine sì, vabbè, ok, giochiamo bene facciamo tanti gol, miglior attacco zero, cioè, zero titoli va eh, sì, almeno la Coppa Italia perché, Mitzel, fammela vincere insomma. Io mi bello bello che Henry,
4: è un modo di giocare quello di Napoli speciale no? cioè, nel senso specifico quindi tu devi credere in quello che fai eh sì. se poi dopo non ti porta a nulla poi dopo non ti porta a vittorie eh, ok, ci possono essere i giornali che ti magnificano ma poi dopo eh, come cacciatore sta di non aver visto
2: quest'anno c'è da dire che probabilmente i giornali un filino hanno esagerato perché stanno tutto oh, creditando
0: no ma che stai ma che dici mai?
2: <ride> davvero <ride> leggermente, leggermente leggermente hanno esagerato quindi comunque un po di peso ce l'avranno e si è visto il primo tempo con l'Atalanta un po quindi vediamo vediamo
4: anche perché Ma. per i napoli è un po' complicato fare il mercato, nel senso che comunque come fatturato è messa meno bene rispetto alle altre e poi c'è questa politica che si è vista anche con Correna che è quella di trattenere i giocatori quindi questo è un qualcosa che un po' frena i giocatori di... sì, anche di medio valore andare, già, già erano no?
1: frenati prima, Diciamo, se... per, poi eh, ci aggiungi pure questo
4: si, si parlano, si vedono queste cose cioè se un giocatore vuole andare tu lo tieni Insomma, non è sì, la, ma è la migliore pubblicità,
0: eh, no. Ma so, poi c'è anche problemi, a Napoli: ci sono anche problemi di natura ambientale. Eh, Parliamoci sì. chiaro, cioè, questo è un fatto noto che molti giocatori in Europa a Napoli proprio non ci vogliono andare perché Napoli ha uh-huh. torto e ha ragione,
4: però è così. Poi sul mercato delle altri io credo che come stava facendo, prima vado valutato anche il peso degli allenatori, nel senso che comunque l'Inter il migliore acquisto che ha fatto è quello di Spalletti e, e io credo che veramente possa essere la, la squadra che arrivi dopo Juventus e Napoli, eh, mentre per la Roma eh, De Francesco è un allenatore molto schematico, Cioè, ha sempre giocato con 4-3-3, ma la Roma aveva trovato un, una quadratura... Eh, con uno Spalletti che aveva cambiato un po' quella che era la sua filosofia rispetto al primo ciclo, perché questa Roma era molto più difensiva, aveva trovato un approccio fisico sia in mezzo a campo che dietro, e la Roma invece è cambiata notevolmente adesso e, e avrà t- secondo me avrà diversi problemi. E ma
0: io, io sono rimasto l- abbastanza l- impressionato da, da Roma Inter, nel senso che l'Inter ha giocato veramente di merda per 75 eh, minuti.
4: Ma questa è una cosa che è sempre stata...
0: Cerca... no ma il problema è ha azzeccato tre passaggi un dribbling e arrivava in porta
4: eh, cioè, cioè, è stata sfigata Roma Marco. preoccupante ci eh. può anche stare proprio che sì. tu prendi l'uno a uno su un errore che fai il problema sono stati i minuti successivi e le squadre di, di, di francesco cap- hanno questi momenti a vuoto questi passaggi no e quindi il mio di tanto in ne
0: prendeva cinque a caso
4: eh, cioè quindi eh, Soprattutto a Roma non è facile, eh, boh, io non credo che sia stata una scelta felice, poi magari verrò smentito. Mentre il Milan, ha, cioè, fare tanto non sempre significa fare bene, eh, ha, un giocato- ha un giocatore di, di grande valore che è Bonucci, eh, sicuramente migliore rispetto all'anno scorso ma ci voleva poco, eh, però per me si gioca il, quinto posto, il quarto posto con, con, la, con la Roma. Quindi
0: se, ma insomma se, se voi doveste dire di queste quattro una rimane fuori, giusto? Qual è quella che rimane fuori secondo voi? Antonio?
1: Ma tra Roma e Milan direi in questo momento.
0: Io se ne ho chiesto una però. Eh, ma
1: è presto, è presto. È... Mm. Non lo so, io non sono convintissimo di nessuna dei due, guarda. Quindi non, non, non ti so rispondere in questo momento. Ma sono le due che... che... Vedo dietro rispetto, rispetto all'Inter e al Napoli, ovviamente non l'abbiamo detto, ma lo davamo per scontato. La Juventus è due gradini sopra. Chiunque altro,
0: no, vabbè, ma questo nemmeno si dice. Ah, insomma. Appunto,
1: non... no, dire, perché?
0: Vabbè, la Juventus è più me... allora, o vogliamo... meno nella, nella ipotesi a livello di campionato. Nell'ipotesi più pessimistica,
1: no, perché a volte siamo di... dietro nelle griglie, pure quindi...
0: no, vabbè, ma quella sai, la gente per beve... <ride> non, non è quello, è che. Eh... Diciamo la il prima e la seconda che...
1: fila è nostra, poi dalla terza si comincia Esatto
0: diciamo, Niposi più
1: pessimistica
0: è come l'anno scorso
1: Che non vuol dire l'anno che vinceremo scu- a mani basse no, però vuol dire no, che, però, sei però, insomma, insomma, che sei favorito e devi vincere Il Napoli è come
0: l'anno scorso oh, La Dios. Roma è quella arrivata più vicina a indebolita. Inter e Milan sono migliorate ma come dico sempre io se migliorano quelle sotto è un vantaggio per chi è primo perché ovviamente eh, forse ci scriverò anche un articolo prima o poi su questo perché non è, non, è, non è forse molto intuitivo ma è chiaro che più si livella il terreno sotto alla Juve più è facile per la Juve vincere perché ha bisogno di fare meno punti <ride> cioè, questa è questa l'idea perché l'anno prossimo Napoli e Roma 86-85 secondo me non li fanno quest'anno nemmeno se piangono e qui mi sbilancio quindi non... sì. io, io la vedo così
4: basta pensare sì. che l'anno scorso Napoli mi pare abbia fatto 12 punti con le milanesi
0: esatto Ora le farà 12 punti ai milanesi, magari le fa uguale, ma insomma io lo ritengo estremamente estremamente improbabile. Ecco. Sulla valutazione di singole squadre, boh, non lo so. Ripeto, per me rimane fuori la Roma, per tante ragioni, non ultima eh, le solite ragioni che decidono piazzanetti nel campionato italiano. Eh, e, cioè, le, le, sicuramente chi di Roma, Inter e Milan rimane fuori dalla CL l'anno prossimo rischia un ridimensionamento estremamente pesante estremamente pesante cioè, la Roma vabbè c'ha Monci, diventa un altro po' di giocatori le compra altri altro po' e si salva l'Inter tutto sommato sta abbastanza meglio se il Milan rimane fuori dalla Champions League è veramente un guaio io mi dispiace perché i tifosi milanisti non se lo voglio sentire dire ma c'è cioè, persino gente mi ha fatto le lezioni sull'Everage Buyout, ora francamente insomma, sì, ok. Con ecco, l'Everage Buyout, eh, comprare una squadra di calcio con l'Everage Buyout è interessante, ma se non tifi per quella squadra, ecco. Cioè se lo guardi da fuori dici ok, ah guarda che bella che bella cosa. Se il Milan non fosse i fuori dalla, dalla CL, non si sa qui, che succede. Eh, ah interessante
1: quest'ora. se lo fa il Manchester United. Però il proprietario ah, ma del Manchester United aveva i soldi per comparsene 5 di Manchester United. Non solo, ma, fa,
0: ma fatturava l'equivalente di 500 mila, di Anche, anche, eh, Cioè, avvi differenza, ecco. <ride> cioè, anche, anche. Quindi, insomma, è... è complicato, è complicato. Quindi per me, diciamo, io punto, punto sulla Roma. Secondo te Davide chi è che rimane fuori.
4: Siamo lì, mi piacerebbe il Milan, ma credo la Roma. Henry, Henry,
0: dici la tua.
2: Um, secondo me, io vedo anche la Lazio che può arrivare addosso a queste, eh. Eh, se la può giocare a punto a punto, perché la Lazio c'è il miglior centrocampista del campionato, che è Milinkovic, è vero,
0: è, è un ottimo allenatore anche, secondo me.
2: È un gran bel allenatore, quindi spero che il bel non direttore, non delle altre. Eh, però insomma, può dar fastidio quindi spero che anche la Lazio riesca a togliere qualche punto a quelle davanti io credo che la Roma sia destinata a non arrivare perché non credo molto in, in Di Francesco quindi secondo me la Roma è la prima che, che esce dalla lotta e spero che si inserisca la Lazio e faccia fuori il Milan ecco, Questo è... Ah, ecco questa è la nostra <ride> è la mia... senti
0: Francesco te per ora non hai parlato dici, dici la tua un po'
3: Sì, beh, intanto anch'io credo che la Roma sia quella messa peggio anche perché le altre tre hanno tutte qualche motivo di speranza nel senso che il Napoli ha la continuità tecnica Vabbè, il Napoli e ha secondo me
0: non è neanche in discussione Il cioè, Napoli sarebbe gioco. veramente una sorpresa se non arrivasse nei quattro
3: Esatto, l'Inter ha acquistato un, un allenatore come abbiamo detto che può fare la differenza eh, a livello di piazzamenti e di, di dare qualcosa in più il Milan ha comunque aggiunto tanta qualità perché io non sono d'accordo che a parte Bonucci gli altri siano giocatori di seconda fascia eh, Rodriguez e Cianoglu sono due giocatori onioni onioni. Eh, il problema secondo me come dice Henry è che se Montella sia in grado di, 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 di amalgamarli bene però comunque il Milan ha aggiunto qualità, eh, la Roma non ha niente non ha aggiunto qualità non ha dato continuità al progetto tecnico perché eh, ha cambiato allenatore. L'allenatore è preoccupante tanto quanto del Milan, anzi di più. E l'entusiasmo anche chic. dell'ambiente. Ho capito, ma Chic, a parte le incognite che porta con sé, non, è, non era Chic quello che mancava alla Roma. E quindi la Roma veramente incognite sotto... Compreso quello dell'entusiasmo, perché per dire i, i napoletani, per quanto vivano in uno stato di, di esaltazione perpetua, almeno l'entusiasmo ce l'hanno. A Roma, sono anche abbastanza, diciamo così, assuefatti all'idea di, di andare in calando, quindi la vedo veramente male. E per il resto, quello che mi, che mi spiace è che se queste squadre, questi tifosi avessero una percezione realistica, di quello, che, di quello che è il eh, loro status e, e, e di quelle che sono le gerarchie di forza del campionato secondo me si potrebbe vedere un gran bel campionato eh, perché di fatto sono d'accordo con Eri, l'avrei detto io ma ha detto lui, c'è anche la Lazio questo potrebbe essere veramente un campionato molto equilibrato a livello alto e, e quello che rovina un po' la narrativa è sentire Sti fresconi che dicono che la Eh, La Juve potrebbe essere la potenziale sorpresa e e, e l'outsider del campionato, Eh, questo falsa un po' tutte le narrative, se non avessimo questi fresconi sarebbe eh, interessante valutare un campionato in cui c'è una prima forza chiara, una seconda forza chiara e tre squadre
2: di alto livello possono...
3: 3-4 esatto, che possono superarsi, farsi dispetti a vicenda, eventualmente eh, fare anche qualcosa in più. E la narrativa avvelenata, diciamo così, rovina un po' tutto, però. Eh, e rovina anche loro, più che altro, perché. Faccio per dire, se il Napoli eh, la vivesse di, nel modo di dire siamo una squadra con un eh, bacino utenza ridotto, un fatturato ridotto stiamo facendo le migliori stagioni della nostra storia e eh, godiamocele e secondo me sarebbero anche molto più pericolosi con questa fissazione che hanno di essere convinti di essere i migliori, di essere i favoriti fanno le maglie con lo scudetto poi al primo, in, diciamo, alla prima scivolata sull'olio eh, gli, gli, si rovi, gli rovinano il mondo addosso e si auto-eliminano ecco. sì, sì
0: cioè, il, il, il punto qual è? Il punto è che diceva, ma la Juve sarebbe il, il settimo scudetto di fila. Sì, ma non è che uno perde un, un campionato perché ne ha vinti sei prima. Perde il campionato quando c'è una squadra che gioca meglio di lei o che è più forte di lei. <ride> Se nessuno è più forte di lei per dieci anni lo vince dieci anni. Funzionano sì, eh? Cioè, eh, Questo è bene che, che, che sia chiaro. Poi, ripeto, tutto può succedere, ma secondo me la Juventus ha un tale vantaggio a tutti i livelli sulle altre squadre che veramente per tenere a questo campionato dovrebbe fare ma non una minchiata 10 10 forse cioè ma non
1: vincere lo scudetto sarebbe un chiaro fallimento
0: sì ma, ma di più cioè nel senso eh. sarebbe un, un fallimento che diciamo arriva primo nella classifica delle sorprese negative cioè, sarebbe un fallimento semplice, sarebbe una cosa da dire madonna è successa qualche cosa, eh? cioè, poi nel calcio si sa, molte cose possono succedere, però francamente insomma che si arrivi a mettere in dubbio la evidente supremazia della Juventus ma netta proprio su, su, su tutte le altre eh, francamente lunare, cioè, mh, secondo me è anche un cattivo servizio giornalistico perché appunto ha detto bene... E Francesco fai una narrativa e poi è poco credibile e quindi anche poco interessante. Tutto qua. Okay? Bene, direi di passare all'altro punto e su questo chiediamo l'intervento di Francesco, che è il nostro esperto. E, insomma, il punto io, noi l'abbiamo intitolato, Neymar e Mbappé hanno ucciso il fair play finanziario? Ora è una domanda retorica. Eh, se, in questo momento no. Eh, certo è che... Eh, magari poi l'anno prossimo e succede non si sa
3: eh, Francesco lo hanno messo in pericolo sicuramente perché obiettivamente è la prima volta che una squadra non solo cerca come è anche giusto che sia di prendersi dei marginali vantaggi e di fare qualche piccola furbata ma hanno proprio una sfida a, a cannoni spianati contro il financial fair play e eh, plateale anche eh, per per come si è sviluppata Eh, perché in realtà avessero preso solo Neymar con qualche scamotage, magari rientravano stavano fuori di un 10% di un 20% ma potevano eh, giudicarsi a fare Neymar più Mbappé per quanto la formula sia particolare è proprio voler dire dare uno schiaffo alla FIFA e veniteci a prendere e veniteci a contestare diciamo che eh, per quanto i soliti fresconi dicano che il financial fair play è tutta una farsa e l'UEFA non si muoverà mai non farà mai niente a nessuno in
2: realtà, in realtà
3: l'UEFA si fatto... è già mossa pre... preventivamente cosa no, che non va mai è fatto è stata
1: prima. aggressivissima l'UEFA Cioè, non me l'aspettavo
3: è la prima, volta, è so la, è la prima volta che l'UEFA si muove preventivamente eh, sarà una bella, una bella battaglia da, da assistere anche perché parliamoci chiaro il financial fair play eh, è uno strumento secondo me molto intelligente che è stato implementato molto bene ma fin dall'inizio i commentatori hanno detto va bene è un buon sistema ma occhio che un domani basta un Bosman qualunque per dire eh, chi te l'ha detto che tu organismo del calcio hai hai diritto di limitarmi io sono un libero cittadino se voglio spendere, espandere e e, e fottermene di tutto e poi fallire tra due anni eh, posso farlo e questo se tu me lo impedisci vinco la mia libertà fino ad ora l'UEFA si è fatta forte del supporto della comunità europea che ha sempre detto noi siamo per eh, diciamo la la, la correttezza dei bilanci è più importante eh, della libertà però, individuale
2: con la differenza che i Bosman sono tanti i Paris Saint Germain sono pochi quindi non so come la prenderebbero anche le altre squadre no?
3: Cioè, sì però sai qui, qui è un discorso di, di andare in giudizio cioè il Paris Saint Germain va eh, l'UEFA sanziona pesantemente il Paris Saint Germain il Paris Saint Germain li porta davanti alla, alla Corte di Giustizia Europea dicendo qui Mettono a repentaglio la mia libertà e a quel punto, può essere tanti, può essere pochi, c'è un giudice che decide e eh, tu sei alla mercé eh, di quello che dice lui. E questa è l'opzione eh, più preoccupante perché a quel punto la sentenza è un lancio di moneta e lì può veramente saltare il banco perché a quel punto, se perdi in un giudizio,
0: no, vabbè, se vinci. Sei a posto l- l- l'ordigno, l'ordigno fine di mondo sarebbe nel senso,
3: eh, eh, sì. eh, se vinci, sei a posto per sempre, se perdi, inteso come UEFA, rischia veramente di saltare tutto il castello. Sì, si però... sperava di non dover arrivare a questo, si sperava che la Moral Suasion riuscisse a dissuadere le squadre ad arrivarci, io temo che ci si stia avviando velocemente in quella, in quella direzione lì. Perché a meno di miracoli della diplomazia. Eh, mi sembra difficile che l'UEFA lasci fare questa, questa doppia mossa al PSG e mi sembra difficile che il PSG ricevendo la sanzione qualunque essa sia dell'UEFA eh, non reagisca
0: ma sai io ho una corte europea che dà ragione a un Tycoon arabo non per dire arabo ho, ho qualche perplessità che succeda però comunque insomma, può darsi eh. tutto può essere eh, però vita, sai,
3: ma... ci son... Ci sono dei precedenti, eh, perché per esempio eh, gli americani, i famosi salari cap, i famosi sistemi che hanno loro di bilanciamento, noi li diamo per scontati eh, di grandi vittorie di civiltà, però ci sono arrivati dopo essersi scannati nei tribunali e a volte vincevano, a volte perdevano. Eh. Poi fortunatamente sono partiti con 30 anni di anticipo rispetto a noi e adesso hanno raggiunto una stabilità. Però, adesso si scannano con
1: i giocatori. Di, di, di
3: pura legge. No, sì, beh, ovvio, i problemi poi ci sono sempre. Però per dire, a livello di puro diritto, eh, non ha tutti i torti il tycoon catariota eh, a dire: sì, certo, io sono un tycoon, ma eh, chi, tu in base a cosa mi impedisci di fare una cosa lecita? Perché quello è il problema. Eh, spendere 200 milioni di euro per ma, un giocatore non è illecito.
0: Però, però, però c'è anche un discorso: è che te non cioè, è, è, è un po'. Cioè, n- non è una questione di legge. Non sono sanzioni penali, cioè non è, che, è semplicemente che la, la, la UEFA è, decide i suoi regolamenti. Eh, cioè, questo, sai, se no, a questo punto chiunque può impugnare qualunque regolamento davanti alla giustizia. Sì, 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 ma io, eh, però, ma io,
3: sono, d'accord, io però, sono d'accordissimo. Io sono ass- assol- al mille per mille su questa linea. Io sono un, un fervente sostenitore del financial fair play, però facevo l'avvocato del diavolo. Cioè, No, 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 ma mi rendo conto. Però insomma, ma vedi che me... la,
1: la legge Bosman è nata proprio per questo eh? perché c'erano delle regole che si erano date all'interno dell'UEFA, eccetera, eccetera, qualcuno si è rivolto a un Tribunale europeo e il Tribunale europeo ha fatto saltare tutte le regole. Cioè, è, quello è, vero, è, parla... è, è quello il rischio di cui parla. È
0: quello il rischio quello il rischio. però io in questo caso lo vedo abbastanza remoto. Perché, onestamente, insomma. No, non credo che una posizione del genere, per essere stata una singola squadra tra l'altro, sia molto, diciamo così, si eh, sia molto probabile che abbia successo. Io penso che hanno fatto questa sparata, rientreranno in qualche modo, si prenderanno la sanzione e fine del discorso. Io, no, io, io credo mh, che
1: non la rischino neanche la sanzione, comunque, almeno no, per la quest'anno eh. no, per quest'anno la no. Rischiano, la rischiano. Per quest'anno eh, no, ma... perché non avendo nessun eh, accordo con l'UEFA no, perché sono puliti tra virgolette in questo momento con l'UEFA Ah
0: sì sì eh, sì, no, ma per sanzione intendo un, non intendo una sanzione diretta intendo appunto un piano di rientro
1: Ah beh, quello guarda, se, se superano i 90 milioni di indebitamento in un esercizio sicuramente eh, li cade la... la il bastone dietro, dietro la, la schiena pure a loro però insomma no Vedremo. nel senso è lo è... sai, sai cos'è che lo no 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 ed è è il caso del del Paris Saint Germain Eh, ci fossero dei costi caricati negli anni successivi, ad esempio un bappeno cosa del genere, tu non potresti intervenire in teoria perché il Paris Saint Germain potrebbe tranquillamente dirti che che ne so eh, di avere un piano di rientro di avere un eh... Eh, sì,
0: ma alla fine poi però queste cose si concretizzano cioè nel senso non è che i soldi poi non fra li devi anni. dare perché la... fra due anni eh, mh, sì, uno lo potrebbe anche considerare come un all-in per cui dice Beh, io ho due anni di tempo per vincere esatto. la Champions League insomma in realtà io penso a questo genere di, di situazioni anche perché secondo me finché te gioi non verratti e ti aggo al centro campo puoi ah, comprare sì, chi vuoi, ma la Champions League non la vinci <ride> quindi insomma anche la mossa un po' veramente da, 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 da richi scemi, è eh, questa perché se uno proprio voleva sfondare poteva fare una squadra per vincere davvero la Champions League e il PSG non l'ha fatta secondo me perché ha fatto una, cioè una batteria enorme di attaccanti e poi a centrocampo giocano Tiago Motta e Verratti cioè Tiago Motta Verratti la più ha venduto l'unico centrocampista un po' di diciamo no, di equilibrio di
1: letteralmente che... tre è una cosa allucinante
0: cioè ha venduto l'unico centrampista di equilibrio che aveva che è Martudì in difesa non ha dei fenomeni ciao un... il vecchio come si chiama Tiago Silva che insomma, comincia a essere anche lui abbastanza stagionato ha dei terzini insomma, modesti Ho visto Menier ieri sera gente normale, eh, francamente insomma non, non, non lo so, nel senso con quello che hanno fatto, ecco se io dicevo for, for un, un rischio, corro un rischio per due anni per vincere la Champions League, eh, io non vado a comprare nello stesso anno eh, Mbappé e Neymar, perché se la, il PSG l'anno scorso è rimasto fuori la Champions League non è difeso dagli attaccanti. Eh. E' dipeso dal fatto che non aveva un centrocampo all'altezza. Quest'anno ce l'ha peggio. <ride> Perché non ha più neanche Madrid. <ride> quindi... E' Krikowiak. So, so e' anche... ah, Krikowiak, giusto? Ha venduto anche quello. Comunque, vediamo. E questo ci porta direttamente all'ultimo argomento della serata. L'ultimo argomento della serata che è il mercato della big Europea. Davide, noi del PSG abbiamo già parlato di fatto, no? Ha preso solo attaccanti e ha ben due centrocampisti aveva. Non ha preso difensori, quindi siamo... Alla manna, ma quelle altre che hanno fatto,
4: bene, allora facciamo, introduciamo un pochettino lo spazio, cazzeggio, cioè parliamo della disperazione sì. vera e propria di conte.
0: Ah, sì, certo. mamma, mamma mia, mia. No, che argomento! mamma questo. mia, Povero Antonio,
4: cioè, è che argomento! Sostanzialmente...
1: Triste,
4: no? Anche se la parte più brutta è stata quella di cioè, questa con Barclay che cambia, ovviamente, sta facendo le visite mediche. La disperazione l'ha
1: smentito, però, l'ha smentito.
4: È stata, è stata, è stata, stata bella, stata, bella, bella per due giorni
1: fantastica.
0: No, quello era troppo, troppo se per essere vera. Dai, non no, esiste, no, non la non la esiste troppo, vera,
4: no. è stato comunque un mercato abbastanza povero, non tanto per quanto ne ho speso, perché comunque hanno speso sui 166 milioni di euro, ma per la qualità degli interventi. Cioè, tolto Morata, che comunque è un giocatore di livello. No, Morata
1: è, è il giocatore che io avrei voluto a tutti i costi nella Juventus quest'anno. Avessi do- Beh, potuto eh. fare una follia, Morata, eh. poi magari lo approfondisco. Sicuramente... Faccio un articolo, no? Ma è un grande ma... giocatore
0: non è escluso che prima o poi finisca l'evento perché mi sa che Chelsea, non lo so se Chelsea continuano, sì avrei costruito no, il ho...
1: mercato in maniera diversa cioè avrei...
0: no, no, ma non ci interessa Antonio.
1: Non no, no, no cioè, dovrete sor- per sapirvelo per dire... con un articolo eh, sì, e sì, chiamerò sì. Anche, a- anche Henry a, a supporto vabbè
2: per Le, gli gli successi, del, cioè, no. No.
0: la lista la, la, come abbiamo detto prima la lista degli orsetti del cuore <ride> non ci interessa eh
2: No, comunque stavamo parlando del Chelsea giusto?
4: ha preso l'ultimo giorno il mercato per dire cioè che noi abbiamo preso Uweles loro hanno preso Zappacosta che, che non è scarsissimo. però insomma si finisce allora, che prende dì, Zappacosta a 30 milioni io, io dico solo dato.
0: questo se la Juventus prendeva Zappacosta bisognerebbe chiamare la Nato a fare forza di interdizione
1: Oh, ma a parte Beh, questo, io dico un'altra cosa c'è verso. la coppia centrale del, del Chelsea eh. sarà
0: Cantè eh, Bakayoko.
1: Mamma mia, il pallone si rifiuta cioè, di la peggiore coppia, del, forse, della, della Champions League. Tra
4: l'altro, ha pagato 4-5. Sì, singolarmente, singolarmente,
1: no. Cantè, eh, fenomeno. Ma come ti viene di accoppiarli? Ho
0: detto, il pallone si rifiuta di entrare in campo. <ride> Comunque, eh... mi
2: dicono da... Mamma da lontana in Inghilterra che insomma Conte balla. Diciamo così: Vabbè, da... balla, scritto un... Da 10 anni. Po anni balla Conte eh, è pure qua. Io non, non, so, non sarei così sicuro che finisca la stagione. Quindi vediamo,
0: no? Ma perché lì prende la crisi di nervi? Sì, sì, già Ciò ce conosco là, l'ha. Conosco anche. Ce l'ha. lo capisco anche eh, perché ora, è, io, in io questo non caso sono, non un sono... po'
2: di
1: ragione ce l'ha eh. cioè, sì, non, non li riescono a... a prendere le molto a favore, in te, insomma, molto un po a di favore delle
0: sceneggiate non sono molto a favore delle sceneggiate di Conte ma onestamente è veramente sfortunato, perché, sì, cioè, è ha, sfortunato. ha detto ha detto che nessuna squadra italiana sarebbe arrivata in finale Champions League per, per molti molti anni la Juve ne ha fatto due 3 tre anni da che è via lui ha fatto il discorso del ristorante a 100 euro eh, con, la, con 10 euro dove lui l'aveva comprato praticamente tutti e a lui non gli ha comprato nessuno <ride> al Chelsea.
1: no tutti cioè, i suoi poi tra l'altro, tra l'altro. <ride> tutti i suoi da quel sì, sì. in poi
0: sì sì tutti quelli avrebbe voluto lui e sì, aveva sì. comprati tutti <ride> eh? e, allora, e a lui
2: gli hanno Marotta
1: comprato non è... Marotta gli ha fatto il dispetto dai.
0: c'è e... ancora la
4: lista di conto c'abbiamo
0: cioè, ti rendi conto nel senso, proprio da, da, da spararsi quindi se ti viene un po' un esaurimento nervoso è da capire e no, comunque,
4: tra l'altro il Chelsea ha per... sì. pure venduto un giocatore che l'anno scorso è stato abbastanza fondamentale Ma, per Matici, che è andato a Manchester United venduto bene perché è stata venduta una cifra spropositata però eh, Manchester United tra quelle della, della primera si è mossa abbastanza bene proprio per... comunque c'è Bukaku davanti è tornato Lindelof dietro eh, è una squadra che può ambire cioè sicuramente migliore rispetto all'anno scorso è che può ambire a quella che è la vittoria del, del campionato anche City si è mossa abbastanza cioè comunque ha un portiere rispetto <ride> sì, agli altri sì, sì, anni sì. Eh, no. però... City non è che si è
1: mossa abbastanza ha speso più del Paris Saint Germain
0: sì, spe- si, ha ha speso come, speso si può, come si dice di ha, speso, ha speso più per la difesa di molti paesi africani quindi eh. è questa è <ride>
4: Per i terzi, perché quest'anno è andato dentro con Walker, con Mendy, con Danilo, ce ne ha presi tre. Eh,
0: Mendy è un gran bel giocatore, gli altri due meno. Danilo è da recuperare, però il il City non è una squadra in cui ti recuperi, questo è il problema. Ci vuole un altro tipo di squadra per per recuperare. Walker mi pare un pippone, onestamente, ma all'inglese, proprio un un tipico pippone inglese... Da poco, mentre è un gran battesimo.
4: Finendo con la Premier, il Liverpool sappiamo che ha preso soprattutto Salà, mentre l'Arsenal si è fermato a giugno, perché si è fermato con la finanza e la cassette. Poi basta.
0: Che in sé non sarebbe e... neanche male, solo l'Arsenal continua a fare l'Arsenal, quindi.
4: Sì, tra l'altro, aveva venduto praticamente Sanchez a City al 31 agosto, poi l'affare è saltato, perché l'Arsenal non è riuscito andare a comprare un giocatore da Monaco, mi sembra le Lemar le sì. poi va bene il mercato di Real Madrid lo sappiamo, non ha venduto nessuno è lo stesso, Real continua a controllare il mercato interno perché ha preso Sebaglio, ha preso Tio Hernandez Barcellona, vabbè, lo sappiamo tutti Barcellona è riuscito comunque a spendere 40 milioni per Paulinho 30 per Semedo e 105 per Di cioè, è l'unico acquisto che potrebbe partire negli unici titolari e... Ma il Barcellona,
0: francamente, non mi sembra messo benissimo eh. ora, a parte tutto, nel senso, eh, Dembélé è forte, ma insomma, Neymar è un'altra diciamo roba, differen- è, un'altra roba eh. è veramente no. un'altra roba.
1: Prof, però, ti posso dire una cosa sul, sul Barcellona che è, è interessante, cioè il fatto che noi troppo spesso consideriamo il cedere. Giocatori e quindi incassare soldi come un vantaggio ma secondo me proprio il Barcellona dimostra che non sempre è così anzi, eh, quando ti ritrovi con tanti soldi eh, in mano fare il mercato risulta quasi impossibile perché ti chiedono dei prezzi che non esistono nella, nella vita C- Coutinho, 200 milioni è una cosa da andare lì a Liverpool e sp- eh, sputare in un occhio al direttore no, sportivo del Liverpool no,
0: vuol dire... Non 200 milioni vuol dire non te lo voglio vendere c'è cioè eh, un altro quindi. modo di dire non te lo
1: voglio vendere cioè. eh no ma neanche perché se dici non te lo voglio vendere il giocatore si rassegna eccetera ma invece eri ancora possibilista e l'ultimo eh. giorno hai fatto la tua richiesta ufficiale che è veramente una trollata ma a parte lui poi Dai. vedi tutti i prezzi sono, sono esagerati non sono riusciti a prendere eh, i giocatori che volevano eh, e questo cosa... Eh, cosa fa capire fa capire due cose che innanzitutto secondo me rivaluta l'operazione che ha fatto la Juventus con Pogba nel senso eh, una volta che ha deciso di venderlo ehm, due anni fa comunque la, la Juventus ha immediatamente investito quei soldi eh, su un giocatore che aveva la clausola e quindi non facendo nessuna trattativa e tutto certo. sommato si è rinforzata perché eh, Almeno si è rinforzata in avanti, perché ha preso un giocatore delle indubbie qualità. Poi uno può dire io non l'avrei preso uno sì, uno no. Però in realtà non è che tu vendi Pogba e prendi quattro giocatori a, a basso prezzo, cioè quello volevo dire. Non lo riesci a fare perché ti chiedono ti chiedono il conto. Vedi in Monaco addirittura. Eh, il fatto di imbattere. Ha, ha scelto
0: di non prenderli i soldi, bellissima. Stavolta. Ha
1: scelto di non prenderli, sì. È stata una richiesta che è partita proprio dal. Dal Monaco, quella di posticipare di un anno eh, l'acquisto di la cessione di, di Mbappé perché non, non sapevano che farsene di tutti quei soldi e ne hanno incassati ci tantissimi,
0: le tasse, se ci le tasse, ci le
1: tasse, ma ne hanno incassati tantissimi e ne hanno spesi pochissimi.
0: Ecco il Mendi. mercato del Monaco: qual è stato? Ha ceduto Mbappé, Mendy, mercato del Baka Monaco,
1: stato... eh, Marco
4: ma Valpè, Bacco Yoko, Bernardo Silva, Mendy, Germán e Massimo, cioè eh. ha venduto abbastanza, eh,
1: venduto. Poi, e, va... e, Don, e ha venduto e ha preso Creta, sì. ha preso Creta sì. e Tilemans, si, sì. sì. ha li... preso Lowetic, insomma, non ha, speso, non ha speso granché, ma è il terzino destro
0: che glielo fa.
1: Sì, di beh, il terzino destro. Mm,
2: terzino e sinistro sinistro? Mettono...
1: Il terzino sinistro c'ha un brasiliano che non c'è è male.
2: C'è. Oh, okay. c'è, là, c'è un giovane
1: che non è affatto male. Un terzino sinistro brasiliano che sembra da seguire.
0: E più c'è sempre Traoré e, e quel, il pisellone marocchino, eh, Algerino?
1: Sì, e poi c'ha una serie di, di Traoré.
0: Quello che ha giocato contro e... noi, come si chiama? Sì. Mm. Di sì, Rara. Sì. Oui. Dirar, dirar. Mm. Eh. scusa, è marocchino mi sembra,
1: Valido. però voglio dire, no, la riflessione voglio... era quella sui soldi, no? cioè, eh, incassare mm. tanti soldi eh, non è così un vantaggio come potrebbe sembrare molto semplicisticamente, perché poi eh, se sei una squadra che deve spenderli per fare eh, il mercato, no? per rinforzarsi, vedi il Barcellona che, che difficoltà enormi ha avuto e oggettivamente sono uscita con una, con una porcheria, perché quei giocatori lì, al posto di Neymar, vuol dire che hai fatto due passi indietro.
4: Sono cazzi, cioè nel senso che comunque poi dopo... No, la
0: beh, è un buon attaccante, il resto è veramente... Dembélé è un buon attaccante, livello, eh. ma Neymar è un altro
4: Neymar livello. Neymar è un
0: altro livello, però Dembélé ci sta. Sì,
4: cioè nel senso che se comunque tu puoi andare... Eh, eh. Magari a perdere molto davanti, ma vai a sistemarti dietro a centrocampo. esatto eh, Invece non è successo,
0: no? Non è successo, non poi vi
4: finiamo vi... con la carrellata Vabbè, vi, vi risparmio il mercato del porto. Lasciamo, ero Zenit, perdere. Lasciamo perdere Zenit che sulla gazzetta prendeva sette e mezzo, perché è nato da Mancini, uomo che vince sempre. Quindi prende sette e mezzo e quindi sì il Bayern Monaco
0: ma, ma che lecca Culo sono questi, ma sono veramente dei le gran lecca Culo
4: eh. <ride> eh, questo è un, è un classico della gazzetta Mancini è proprio il preferito insieme a Mourinho il Bayern beh, si, è, si è un po' fermato eh, perché era partito bene ha fatto un mercato abbastanza
0: beh, preso classico, suo, canonico
4: eh. ha preso Lissot. ha preso Ames Rodriguez ha preso Sul eh, insomma, un po' si è mosso, è stato un mercato che sì, ha, da... ha,
0: ha perso, però, due grandi giocatori per ritiro, eh, questo va detto.
4: Eh, ha perso Saldoros e Lambert. Eh, insomma,
0: tanta roba per il ritiro,
4: eh.
0: tanta tanta roba. E... La domanda del Maia, di... ma me...
4: scusa, prof poteva essere quello di Müller perché panchinare Müller. Che è il simbolo un pochettino della Baviera calcistica, ma non c'è più neanche l'amma non è proprio. Faccio le ripetizioni.
0: Mi sembra che non abbia laterali di ruolo, perché se si gioca a Kimmich, francamente. Kimmich Alba. Ah, Alaba, scusa, Alaba ce l'ha, ma Kimmich io per carità è un, è un ottimo no, giocatore D'am, D'am, giocare... Dammelo A
1: me gioca titolare e capitano della <ride> Juve. No? Lascia, a, ad avermi, lascia stare, lascia stare ma, ma
0: a me non mi sembra il suo ruolo. eh Kimmich. No, no, vabbè, me... ma... no,
1: però lo fa, tu dammelo.
0: Eh vabbè, cioè, io credo che. Beh, so, mh, io ho altre, ho altre impressioni, ma insomma, potersi mi sbagli. Io comunque il giocatore è sicuramente forte, non era una critica a Kimmich era di dire insomma vabbè eh, uno perde l'AM eh, ma aspettavo prendessero un terzino eh, l'hanno preso comunque e eh, quindi diciamo su, su tutto questo rigiro enorme del mercato eh, europeo chi è che si è veramente rinforzato vediamo un po questa è una bella domanda decisamente rinforzato vorrei che la squadra che voi direste decisamente allora il Real è forte ma era forte anche l'anno scorso quindi mh, per il Real il discorso neanche si pone, il Real è molto forte, il, il Real è, è più
1: forte dell'anno scorso, bro.
0: Il Real è probabilmente più forte dell'anno scorso perché ha trovato dei giocatori per la strada che, che l'anno scorso aveva diciamo, in progetto, no? eh, ha ritrovato eh, sì, Isco, eh, sì. ha ritrovato a eh? e, e quelli l'anno scorso Isco ha giocato tre mesi a praticamente mai. Quindi, eh è sicuramente più forte ma tolto il real diciamo e non si è rinforzato tramite il mercato ma piuttosto tramite trovato
1: anche Bale volendo eh. Però,
0: volendo ritrova anche Bale sì ma comunque insomma diciamo si è rinforzato tramite dinamiche interne delle altre si è veramente rinforzato
1: ma il Paris Saint Germain il Paris Saint Germain prof perché
4: comunque con Bappé Neymar davanti ti sei rinforzato mm anche se a centrocampo però è Beh, centrocampo è, è lo stesso di dell'anno
1: scorso insomma, davanti. meno Matuidi meno, meno Matuidi, Matuidi. Ma, e me,
2: ma voi ve lo immaginate il, lo sfogliatoio del Paris Saint Germain Cioè sono 185 attaccanti per due posti, tre posti cioè chi gioca davanti posti, sono Draxler, Di Maria Cavani, Neymar Buffet eh, Lucas. Lukas perché altro c'hanno? Pastore. Pastore, cioè sono tutti attaccanti. Boh.
0: Poi Con la ce metà su tre giccani, ce-
2: cioè io immagino. Tre
1: le...
0: centrocampisti. tre, centrocampisti. Se, tre Vincenzo, di numero. È, tre
1: di numero, è incredibile. Tre,
0: tre centrocampisti. Non hanno esterni di riserva perché Uriel l'hanno venduto. Secondo me non si sono rinforzati. Hanno fatto un gran bordello, ma non si sono rinforzati.
1: Beh, dipende. Neymar è un giocatore che sposta nella Ligan.
2: Di... 1... Per me si sono rinforzati, cioè rispetto all'anno scorso sono più forti. In senso eh, più per me è, è un altro
1: forse, giocatore forse. che a livello di Ligan sposta. Poi se mi parli di Europa...
0: Eh, di quello ti parlo in Ligan. Probabilmente... Basta
1: eh no, ma non è scontato, eh, perché è arrivato numero 2 l'anno scorso.
4: Sì, vabbè, ora insomma, non è che può far cazzare tutti gli anni, eh. cioè non è che però il mercato è andato a scombussolare gli equilibri. Quella che è uscita più indebolita è comunque Barcellona, tra le grandi. Ecco, perché... Barcellona mi
0: sembra decisamente più debole.
4: Sì, è è quella che non si è rinforzata debolita, possiamo dire Barcellona.
0: che è Chelsea. Chelsea non si è rinforzato
4: Beh, comunque cercando Morata di Vigo Costa, eh? c'è anche la gestione di Vigo Costa non è stata ottimale. Comunque, che tra l'altro, di la posta
0: tecnicamente è sempre in forza al Chelsea? Eh?
4: Sì, è stato messo nella lista di 25 campionati, ma non, non, ma non c- gestita non
1: benissimo da c- c- Conte, chiusa la parentesi. Mm.
4: Cioè, poi dopo le altre squadre sono, sono uguali cioè perché Bayern comunque sempre il Manchester United il Manchester United si è rinforzato, perché comunque si è rinforzato. Allora, io e il
0: Bayern scusate però voi secondo me state un po' sottovalutando i due giocatori che si sono ritirati cioè, io Torissò è molto bravo e mi piace molto per carità di Dio però insomma stiamo parlando di due giocatori che non erano poco per il Bayern eh?
4: Eh, comunque c'entra anche c'è sempre Tiago, Tolessu, Vidal. Per
0: carità, per carità, per carità, però
4: insomma.. Ah mi che può mettere, cioè.
0: cioè se, se noi abbiamo fatto tutta questa baraonda per la Juve ha perso Alves e Bonucci, beh insomma, secondo me perdere Lam e Claudio è peggio, ecco, tanto per secchiari. <ride> secondo me, però può darsi anche lì mi sbagli. Okay
2: no sec- Secondo me, no. Prof, secondo me, non è eh,
0: ero, ero Sicuro, ero sicuro.
2: non è peggio <ride> ah, ma anche perché l'AM l'anno scorso non ha giocato tantissimo. Com'è. Quindi, comunque, alla fine la perdita è Xavi Alonso. Quindi, è a centrocampo. Comunque, eh, no. Ma son coperto, no, hai, sono comunque hai, son hai, hai preso il No, eh, Ora,
0: non stiamo a discutere. Io stavo parlando di rinforzarsi. Cioè, chi è che è decisamente più forte dell'anno scorso di queste squadre? Voi dite il PSG? Manchester
1: United e PSG.
0: Lo United forse alla fine è quello che si è rinforzato più di tutti, perché ha preso esattamente il giocatore che gli serviva, che è Luca. È Matic Esatto. È Matic. Matic, che è un grande equilibratore Quindi alla fine io se devo dare diciamo, la, la palma del vincitore in questo mercato lo do al Manchester United senza dubbio. Questo non significa che farà bene, perché Mourinho è un pesce strano. Però eh, le altre francamente, insomma. Non si sono rinforzate, tranne appunto il Real che, che in questo momento, secondo me, fa veramente corsa a sé in Europa. Cioè, il Real sta un po' all'Europa come noi stiamo all'Italia, eh? più o meno. Il
1: Real insomma, è giocabile già... in questo momento.
0: ingiocabile giocabile no, però insomma è decisamente eh, favorito. Eh, ecco, ci
1: va
2: vicino, così. ci ma <ride> Io ho negli occhi la finale. Cioè purtroppo, cioè il primo tempo della finale ecco, la Juve deve aumentare eh, quel sono, tipo di prestazione. nella, Io sono nella perfettamente anni, d'accordo. Eh, cioè, Henry, però se sono... riusciamo a far durare di più quella prestazione, quella, diciamo la prestazione iniziale, eh, lei, primi, però ti posso dire una la cosa. prima mezz'ora tu la devi far durare. Ti posso un'ora dire una cosa: te te una madre, cosa se eh, aspetta 80, affa- minuti sei, contro le in altre, tale. per me, sei una squadra più forte, Henry.
1: Tu c'hai ragione, eh. ma quando arriviamo in finale Secondo me La differenza tra Cristiano Ronaldo sì, Va sì, bene certo, il gioco L'uscita della però... palla Il pressing, che ha cambiato primi... la squadra il Ma questo sono so pippe da nerd Cristiano però... Ronaldo Dalla noi vinciamo. e vinciamo eh, sì, Quindi la eh, qualità eh, Che dai. dicevo all'inizio
2: cioè eh, vabbè, ma, no, ma
1: non te lo puoi comprare sé, Cristiano però, Ronaldo ragazzi, ragazzi,
2: <ride> Cristiano insomma, Ronaldo ragazzi. non te lo puoi comprare No, Cristiano dire.
0: La cosa, la cosa evidente è, eh, nel Barcellona chi è che fa la differenza? Messi. Eh. Allora, nelle due partite con noi, Dybala ha fatto il fenomeno, Messi non ha giocato male, però ha, ha avuto poche occasioni, ma quelle poche erano sbagliate tutte. E eh, il Barcellona è uscito, capisci? Cioè, Appunto. i grandi giocatori fanno... la. Sì, oh, i grandi giocatori fanno la differenza. La fanno diversamente. Cioè, io te lo dico e
1: diversamente. Da di noi ripetere non ripetere hanno parli, fatto un cazzo i tuoi inne e Bala in E ti aspetti Scusa? in una finale che i tuoi due giocatori migliori ti combinino qualche cosa. Perché Preciso. è vero l'uscita dalla, della palla, è vero, io ripeto: Zidane che ha cambiato il modo di giocare nel secondo tempo ha ridisegnato quello che vuoi. Però se al posto di quei due ci metti Cristiano Ronaldo. Probabilmente la portavi a casa quindi eh, alla fine va bene tutto, per... ma, nelle secche, secche. ma nelle gare secche il, il campione conta: stiamo dicendo la no, stessa cosa? Eh.
0: Sì, sì, ma allora mettiamola così: nella gestione eh... di una stagione,
1: ok, la rosa, la qualità ti conta tutto quello che vuoi, ma quando ti tremano le gambe che giochi 90 minuti decisivi, non per niente. Cristiano Ronaldo e Messi da dieci anni si dividono tutto. Eh, non, non,
0: è non è un caso,
1: non è un caso.
0: Non è un caso, eh, sono, sono forti. <ride> che eh, vuoi dire? Certo.
4: Primo pallone gol, eh. secondo pallone è gol. Eh.
1: È che poi eh. fa?
0: È difficile. Comunque, ripeto. Ma anche anche Finito. quando giocavamo
1: contro il Barcellona, eh, Iniesta ti fece quella, quella giocata lì, sì, sì. Eh, Messi mandò in porta un paio di giocatori, cioè mm. i campioni poi si vedono.
0: Certo, è chiaro. Comunque. Diciamo, avremo modo anche eh, durante il proseguo della stagione di, di vedere un po' meglio come eh, le nostre diciamo, ipotesi, le nostre previsioni si, sono, si concretizzeranno. Nel frattempo direi di concludere la trasmissione, siamo andati anche abbastanza lunghi, però gli argomenti erano molti, probabilmente anche molto interessanti. Quindi saluto i miei complici come sempre, a cominciare dal per Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, ciao prof.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide.
1: Buonanotte
2: prof, ciao a tutti.
0: Enrico eh, Ferrari, ciao Henry.
2: Buonanotte a tutti.
0: E Francesco mi sembra sia caduto e quindi noi lo salutiamo come si suole dire in effige. Ciao Francesco e ci sentiamo la prossima volta. E come sempre io sono il professor Cantor e vi saluto anche stasera. Buonanotte.